0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af People's Press og bogen Survivor om Jakob Kjeldbergs karriere, liv og ændre kampe.
1: Pusken er over os, og det er alle blevet tid til et afsnit af der Bøger, mit navn det er Martin Davidsen, og overfor mig der sidder min gode ven, og journalistkollega Sebastian Stanbury. Siger man velkommen til, det gør man ikke rigtigt.
0: Jo, det kan man vel godt, fordi vi optager <laughs> hjemme med dig jo. Det er rigtigt, Vi vist. optager i det, som jeg for nogle minutter siden off-pot kaldte det bedste fodboldværelse i Danmark.
1: <laughs> det er jeg jo glad for, du synes. Ja. Vi sidder i hvert fald omgivet af øh, en masse fodboldmemorabilia. jeg har jo det her værelse i min kælder, hvor der er bøger selvfølgelig, som vi skal snakke om lidt, ikke alle sammen. Øh, halsterklæder, film, trøjer og så videre og så videre og, øh, Så det er jeg glad for at du også sætter pris på <laughs> ja,
0: men som du siger det er bøgerne vi skal snakke om i dag
1: Præcis Og øh, inden vi går rigtigt i gang Så øh, som I hørte i introen til den her Så er den her udgave af Bold og Bøger præsenteret i samarbejde med People's Press Og den bog der hedder Survivor Som er, jo er skrevet øh, med og af Jakob Kjeldberg Og som handler om hans liv øh, i fodbold, ved, fodboldens verden Og hans liv efter fodboldens verden den skal vi ikke tale om i dag, vi skal tale om en hel masse andre, men inden vi sådan går ind i den, øh, det overordnede tema for denne udsendelse, så har vi jo vores lille faste opvarmningsøvelse, Sebastian, og vi har jo blevet enige om at kalde den for siden sidst, eller det har vi læst ja. siden sidst, eller ja, sådan noget. Rigtigt. Og øh, jeg tillader mig at lægge ud i dag. Gør du det? Og den er jo lidt kontroversiel. Jeg spurgte dig faktisk, om jeg måtte, øh, om jeg måtte tage en bog, der ikke var en fodboldbog. Mm -hmm. Det måtte jeg gerne. Ja, altså, Æh,
0: Teknisk set, programmet hedder jo bold og bøger. Ja, så, så vi har jo givet øh, os selv lidt spillerum. Ja, vi
1: kan, vi kan kan jo, jamen det, det modsatte er at stramme, det er jo Er lystne. Ja. og det, det er noget med, noget med bold. <laughs> og det er det i, i den her sammenhæng, der er det tennis. Jeg er nemlig øh, lige, ved, det er lidt kontroversielt, fordi jeg ikke er helt færdig med den, jeg mangler lige <laughs> 50 sider. Men øh, derfor synes jeg godt, at jeg kan anbefale den, for den er rigtig god, og den hedder Grus. Og øh, den er jo lige blevet kortet til sportsbog. 2018 af Danske Sportsjournalister. Den er skrevet øh, af Peter Pilegaard i samarbejde med Michael Mortensen, og den handler jo om Michael Mortensens øh, liv øh, med, med tennis. Og så handler det jo også om Michael Mortensens øh, personlige tragedie, som det var, der da hans, øh, hans, hans datter, ja, han kalder det er hans, hans datter, men, men, men de er så altså, til at, knyde, at han også kalder hende sin datter, hun dør øh, for nogle år siden i en trafikulykke, og det forløb, der, der er omkring det, så det er en todel historie. Og det er jo der er selvfølgelig enormt gribende, den her, den her personlige historie. men jeg vil ligesom lige så høj grad fremhæve den for sin
0: øh, tennishistorie. Kan, kan du lige ridse op, øh, Michael, Michael Mortensen? Mortensen. Ja, ja. <tryk> <tryk>
1: Jamen, han, øh, han bryder igennem sådan i slutningen af 70'erne, og, og, og et stort sportsnavn i, i 80'erne, i hvert fald et stort tennisnavn, bliver ikke sådan en kæmpe profil i single, men kommer rigtig langt i dubbel. bliver en rigtig dygtig dubbelspiller, og spiller sammen med, med sådan nogle folk som Mats Villander, og, øh, og Jan Gustafsson, tror jeg han hedder, øh, som, øh, hvor, han, hvor han når langt i dobbeltturneringen. Han danner også mixdubbelpar med Tine og Larsen, som vi jo kender som øh, kommentator i dag, og, øh, og de, når en, øh, de når en semifinal i mixdubbel i French Open. Og så, Når jeg læser hans historie, så fortæller han jo også om, hvordan han, hvordan han også... Jetsætter måske forkert liv, øh, ord at bruge, men han, han var sådan en celebrity i, i Danmark, fordi han også var en flot fyr, og han var faktisk med i et Playgirl-magasin, skriver han om på et tidspunkt, <laughs> og sådan noget, men han, refle <coughs> han reflekterer faktisk rigtig godt omkring det der, det der liv, der følger med tennisbranchen. Men han var, ligesom, han var ligesom en af de to-tre store mandlige tennisspillere fra Danmark i, i midten af 80'erne, hvor, hvor det danske tennislandshold, Davis kophold, også leverede nogle ret fine resultater, og, og gjorde det godt, som så det er jo ikke en, der fylder så meget. I dag Han er han kommentator og har også været træner for øh, Karoline Wozniak i en kort periode. Men, øh, men det her handler jo meget om hans øh, dels personlige historie, men også hans, hans tennisliv. Og jeg synes, den er rigtig god, fordi han, han reflekterer godt over sin egen, sit egen væsen, sit egen måde at være tennisspiller på, men også sin egen, egen personlighed kontra øh, de andre tennisspilleres personlighed. Og, han, og så er tennis jo bare et forrygende spil og et psykologisk spil, som er interessant i sig selv. Altså vi har jo også før kort lige nævnt Ann bog, som jo ligesom er sådan en en hjørnesten i sportslitteratur. Mm. Øh, der er den måske ikke helt op her, men, men, han, men han bruger nogle af de samme sådan, greb til at, at, at filosofere og at tænke over øh, det, der, det der med at være tennisspiller og det der med den der kamp, som de jo kæmper ind i sig selv. Og det er så meget et psykologisk spil. Det synes jeg er dybt interessant. Mm.
0: Øhm. Og, så, og så er det jo et, et, et emne, vi ofte vender tilbage til. Det her, det er ikke en, en bog, der er skrevet, fordi Michael Mortensen er så stort et navn, at der ligger ja, millioner, øh, millioner af bøger, i, eller millioner af kroner i indtjening på et salg. Øh, det er der for, vi ikke noget vejen med, men, men det her, det er skrevet, fordi der er nogen, Michael Mortensen selv og forfatteren, som i har tænkt, at her er en god historie, vi gerne vil fortælle, øh, ja. og ikke for at lave en hurtig skilling
1: Nej, lige præcis. Og, øhm, og så kan man også mærke, i modsætning til Agassi, han, han starter jo med at fortælle, at han, at han
0: hader tennis. Mm.
1: Øh, her da Michael Mortensen, han fortæller rigtig fint om sin barndom også, men han fortæller rigtig meget om, hvor meget han elsker sport generelt. Mm. Og det kan vi tro jo spejle os Han elsker rigtig meget styrkesport, og han, han kommer fra Vestegnen og op, opvokset i Vester og, og fortæller om det der sportsliv, der var i den der kommune, som jo siden er berømt for et fodboldhold. Øh, det er jo lige det omkring Han også, øh, han også vokset op der i 64 Hvor Brøndby IF bliver, bliver stiftet Men, men, men han, han fortæller om at han går til cricket Og han går til tennis og han går til fodbold Og hans storebror bliver professionel cricketspiller Faktisk øhm, Og han, han er bare Han er virkelig god til at fortælle Godt om hvor fedt det er at dyrke sport Og mm. hvad det giver ham han er, han er usikker på sig selv og han er fra et, fra et hjem hvor, hvor det ikke handler om Hvor, hvor man snakker om man ikke skal tro man er noget Og man ikke skal skal skille sig ud, og man skal ikke stikke ud, og, og man skal meget, være meget opmærksom på, hvad, hvad andre folk tænker om en. Og, og så er det jo sjovt, at han, at han ender i en karriere, hvor han er, bliver en individualist, og skal, hvor det virkelig handler om at, at skille sig ud. Øhm, jeg reflekterer han også godt, og men jeg kan rigtig godt lide hans, man kan mærke, at han, at han kan se storheden i, i sin egen øh, sportsgren, og mm. han, han fortæller på et tidspunkt, at han, er, han er som ung spiller over i Wimbledons juniorturnering, og han kommer ind i et omklædningsrum, åbner et af skaben, og så står der et par tennissko der, og så kigger han lige på skabet igen, så står der øh, John Alexander, som er øh, en australsk topspiller på det her tidspunkt, og han har simpelthen efterladt sine sko, og det beskriver han bare over en halv tid, hvor fedt han, og hvor stort han synes det er, og han mm. ender med at nabde i sko der, fordi han selv rundt i nogle, øh, nogle umulige, øh, nærmest ikke, nærmest ikke kondisko. Øh. Men det er, bare, det er bare fedt at kunne mærke, når atleterne selv synes, kan selv kan se storheden ja, i, det de laver.
0: helt sikkert. At det ikke bare er en eller anden boble, og øh, de har ja. noget tunnelsyn, men at de også lige stopper op og kigger sig omkring og siger, wow, ja. det er en stor sport det her, det er nogle store folk, jeg omgår, omgår det dagligt.
1: Ja, han, han fortæller det med, at, hvor benovet han var om at sidde i omklædningsrummet med John McEnroe og Ivan Lendl og Stefan Edberg nogle af de der, der var store i 80'erne. Og det, ja, det, det taler jo bare til en sportsfan, at, at ham, der fortæller historien, også er sportsfan. helt sikkert. Så det er helt klart en anbefaling værd, og jeg glæder mig til at lige få læst den færdig her. Så nu, nu, jeg går ikke så meget ind i det der med, med personhistorien. Det er jo tragisk, og det er ikke noget, man bliver godt i humør at læse, men det har jo også nogle gode refleksioner, og det er jo meget sådan ærligt, og, mm. og det er jo en journalistisk disciplin i sig selv, det der med at, at fortælle, når livet går ondt. Og det bliver også øh, flot øh, eller smukt foldet ud, hvis man kan sige det sådan. Men det er jo en, det er jo en utrolig trist historie, det der med en, med en far, der mister sin datter, så... Øh, så ja, det vil jeg ikke bruge så meget tid på her Men bare anbefale bogen og sige den rigtig godt fortalt Glimmerne mm. Hvad har du øh, med som, øh, siden sidst? Den er, <laughs> den er ikke så aktuel, ved jeg
0: Nej, den er meget lidt aktuel Den er fra 161 uh, Det er øh, Åge Jensens Aldrig færdig med fodbold Som jeg sidder med her Og ja. det var en bog, som øh, jeg tog ned fra hylden Jeg har haft den stående i flere år Så tog jeg den ned fra hylden her for nogle uger siden Jeg skrev en artikel til Tipsbladet, hvor jeg arbejder for dagligt Som til daglig Om øh, Vejle mod AGF og, øhm, øh, og deres historie gennem årene Og så fandt jeg nogle billeder inde på vores billedarkiv, Men jeg kunne ikke, der var et forrygende billede af to spillere En for Vejle og en fra AGF Der ligesom stod og, mm. og holdt om hinanden Der stod ikke billedtekst på øh, Så jeg kunne ikke se hvem det var Men jeg havde en mistanke om at det var Vejle's ex Og AGF's over Rå Jensen øh, Og så tænkte jeg Skulle jeg lige have Hvad sikre mig at det var ham Og så kom jeg til at tænke på at Jeg har et billede for eksempel af ham på, på den her bog og fik bekræftet, at det var Råv Jensen. Og øh, så tænkte jeg, hvorfor ikke læse den? Jeg har lige fået den læst, den her. Det er bare en, der ligesom... Det ved du både, du og jeg, vi har nogle gange, hvor der ligesom dumper ind øh, øh, nogle, nogle, øh, nogle ting antikvariske, eller ja. fra nogle venner, eller ja. sådan bekendte der sådan noget, der lige læser nogle fodboldbøger af på os. Og det var det et af dem her tilfælde. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lige læse den? Du kan se her, det er en, en slid øh, eksemplar. <laughs> øh, Godt men, brugt ud. Ja, det er den. Og, det, og dog alligevel, fordi jeg har selv været nødt til det her, det her sådan med med sider, der er sprættet op i, i toppen. Okay, ja. Og nogen af dem var ikke sprættet op. Nå. Så enten er det ikke blevet læst færdigt, eller også så er der en, der slet altså, ja. ikke har været på det gjort. Ja, Æh, den er jo
1: fra en tid, hvor, hvor der ikke var sådan. Øh, ja, hvor bøgerne bare naturelt så slidte ud, fordi der ikke var sådan samme layoutmæssige muligheder præcis. og produktionsmæssige muligheder. Præcis.
0: Æh, men den er, den er. Altså, de kan bare anbefale nogle gange at tage de her gamle bøger, som bliver udgivet, og så læse dem, fordi det beskriver et fodboldliv, som kan sammenlignes med det, vi kender fra i dag, men som bare er noget helt andet, men som siger meget om den tid, de foregår i. Der er nogle forrygende billeder af den her. Også der er massevis af kulturel appropriation, som vil være stærkt kritiseret ja. i 2019 med, hvor de udenlandser har sjove hatte på og sådan noget. Ja, okay. Men, men den, den, den er faktisk, fordi den beskriver en tid i dansk fodbold, som er interessant. Den er Orof Jensens spillet i 40'erne og 50'erne og var vist lige op og, og køste 60'erne også inden han blev for gammel. Mm, yeah. uh, og så er der bare nogle, nogle sjove fortællinger i. Uh, jeg, jeg har taget nogle af dem, uh, så har nogle af dem her. Uh, for eksempel så er AGF nede og spille en europakopkamp nede i Sevilla. Og uh, så skriver han her, forberedelserne til rejsen var ikke i orden. Vi kom til Sevilla ud på natten dagen før kampen, og da værtshus, værtsklubbens bus skulle hente os og køre til stadion halvanden time før kampens begyndelse, udeblev den ganske. Vi blev mere og mere nervøse, og mens publikum strømmede gennem gaderne på vej til stadion, viste det sig komplet umuligt at høre taxibiler. I spredt orden og på tommelfingeren eller med heste drosker kom vi efterhånden afsted. Henrik From og jeg kom som de to sidste til omklædningsrummet 10 minutter før der skulle spilles efter en tur med en privatbil og en lang løbetur gennem tilskuermylderet. Ja, det, det var en anden side. Forestil at komme til en europakopkamp kamp efter øh, 10 minutter før kampstart, som du selv skal spille. Og, og hvor
1: en, en af befordringsmidlerne har været en hestedrosje. Ja,
0: <laughs> og, og, og det her, det er altså det, det her, det er i uh, sæsonen 1957-1958. <laughs> AGF taber til Sevilla, de taber 4-0 dernede, vinder 2-0 hjemme, det er ikke nok. I næste runde taber Sevilla til Real Madrid. Uh, Real Madrid går hele vejen og vinder turneringen derovre, det gør de også året efter. Og sådan kan man jo lave koblingen hele vejen fra den her kamp, og så hele vejen til det Champions League kvartfinaler, som øh, vi lige siddet til den her uge, hvor vi optager øh, nogle fantastiske, højt profilerede øh, kampe, øh, fantastisk fodbold og fuldstændig styr ned, ned på det til mindste detalje. Ja. Men det er den samme turnering, de spillede dengang for øh, øh, 62 år siden, hvor Aarov, han måtte løbe sammen med Henrik frem til, til stadion.
1: Ja, det, og det som du siger, øh, en ting er, det, at, det jo, at det er vildt at tænke på, at, at det er den samme turnering, ja, men, øh, men i det hele taget den tid der, er det vildt at tænke på, hvor, hvor mange dygtige danske fodboldspillere der var, mm. og det, kan, det, det, det vender vi tilbage til i den udsendelse her, men, men det var jo sådan en, en af de guldalderer, der nu har været for dansk fodbold, det der mellem, mellem 48 og 60 med, med to OL-sølmedaljer og... Mange store spillere, der, kom ud, der er kommet ud Du har skrevet nogle rigtig gode artikler om det til til En bron Lidt bronze. Det er bronze, bronze i 48. Ja, ja, ja. bronze. Øhm, og de, og de, lavede bare mange, de lavede også fodboldbøder dengang. Mm. Årov altså, er jo en, men der er jo også Axel Pihlmark og Ivan Jensen og Carlo Præst og John Hansen og Knud, Knud Lundberg, som vi også vender tilbage til. Mm. Æ, nu begynder vi at, at varme op til, hvad, hvad, hvad temaet for udsendelsen er, men, men jeg, jeg husker jo også den, det fynske uværd, som vi godt kan lide begge to. Ja. Æ, Jørgen Leslie, som jeg også har lavet en fodboldbog, og som også er fra den årgang der, øh, som også fortæller om at komme til Italien, og hvor han ikke er bange for at, 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 at skrive i den sorte bog, og, og, og sparke, nærmest bakke en italiener ned, fordi mm. de han har været over for en af sine danske holdkammerater. Mm. Mener at det er sådan, det hænger sammen. Øh, så, så de er jo mega ærlige også ja, i de Ja, her. Ja, de virkelig en ærlighed øh, som, Det er der også i nogle fodboldbøger, men vi, som jeg før har vendt i nutidens øh, bøger, så er nogle af dem jo lavet for at tjene nogle penge. Måske ser jeg fra de internationale stjerner, øh, og, og, man ved, og man ved også, at, at nogle af dem skal passe på, og der er noget, noget job, og vi kan også se, når der så kommer nogen, der, der bare har ingen filter, så trækker det voldsomme overskrifter, øh, Mads Thiem, og, og hvad hedder han, David Nielsen, og Aiko Nysko og så videre, mm. øh, men det gjorde man altså også dengang,
0: sagde nogle vilde ting. Ja, virkelig, og, og dengang tror jeg ikke, der, øh, der var, jeg tror der var flere bøgerne, der var løse, fordi ja. der ikke ville være samme konsekvenser, hvis man skrev noget, der er også, øh, der, der er snak om økonomi i nogle af dem Ikke, ikke i den her år Fordi han er amatør i jordes reneste forstand øh, men, men mange af de bøger Fra, fra de her årtier øh, snakker om økonomi helt åbent. Jamen mm. jeg kostede så ja. meget Jeg ville have så meget løn Og vi fik de her de bonus og så ja. øh, Så det kan bestemt noget Og jamen, som sagt det kan anbefales Se hvis man støder ind i de her gamle spillerbiografier øh, Også Og en spiller man ikke kender Taget dem ned fra hylden Og så øh, øh, Så øh, så får et indblik i, hvordan, hvordan fodbolden var dengang, og der er jo nogle gode historier undervejs. Der er lige en historie, jeg er nødt til at nævne, og det er, øh, det er en, øh, en holdkammerat til O'Rourke til Jensen, Fred Kelsen, der scorer et mål, men da han scorer, så bliver han samtidig sparket, øh, så hans kæbe bliver en flækket, som O'Rourke skriver. Og så står der her: øh, Vi gik det ind til anden halvleg med 10-mand. I mellemtiden var Fred Kelsen kørt til hospitalet. Da han fik at vide, at det ville vare tre kvarter, før han kunne blive rundt fotograferet, tog han nogle smertestillende piller og kørte tilbage til stadion. Da han trådte ind, havde fremøde føring til 4-1, og lederne hindræmmede ham i at løbe ind på banen. Kampen var jo tabt. Så... Ja,
1: det, 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 det den der tid der, det var simpelthen... <laughs>
0: det, det er helt vildt, ikke? Altså, ja. og, og sådan hans resonemang Jamen han skal selvfølgelig ikke ind og spille Vi havde jo tabt Så var det ikke nødvendigt Han ja. Ja, på banen hvis, med hvis det flækket Hvis er stadig noget på, på at så, så uh... ja. Og det er bare nogle mandfolk det her Ja, ikke? ja fuldstændig Æh, Sådan er der gode historier undervejs okay. Okay. Der er også noget med en okay. historie Der er med, øh, efter en, 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 en holdkammerat. Jeg tror det er til en landskamp De vinder øh, Hvor der er så er der siger Det var jo godt spillet Mm. Øh, Nede på banen Fordi tilskuerne løber ind på banen og de var i omtrædningsrummet Og så siger han Ja tak skal du have du gamle Siger han så Og så vender han Og så er det kongen af Danmark der, <laughs> der, der, der havde sagt Det var godt spiller Som han lige kaldte Du gamle Ja fedt <laughs> ja. Og så er der en pointe Som øh, jeg bliver også nødt til At læse højt her øh, For den er vi vigtig Og det er noget vi kommer til At snakke om i dag Ved en sådan ungdom Som jeg har haft i AGF Kommer man til at føle sig i gæld den kan man siden afdrage lidt på ved at tage et nap med som leder eller træner, og jeg synes, at for få idrætsmænd følger den forpligtelse. Alle klubber har i dag lederproblemer, som øges ved den stadig større tilslutning til idrætten og ved konkurrencen for de fritidsjob, der lønnes ved statsstøtte. Det er forstemmende, at der nu er fodboldspillere, der stiller tingene på hovedet. Det, halvtids, det halvprofessionelle spøgelse stikker nu og da hovedet frem. Jeg er ikke i tvivl om at den rene amatørlinje vedblivende vil være det rette princip i dansk fodbold, og at det er urimeligt at tale om betaling. Oplevelserne, som i dag byder den første overgår langt de rimelige i forhold til, hvad vi betaler i kontingent, og hvad der kræves på træningsbanen. Jeg har intet ønske om at blive betalt for det, som er min kæreste hobby. Wow. Og med det, så synes jeg, at vi skal introducere, <coughs> yeah. introducere dagens tema.
1: Lad os gøre det. Vil du... Øh, jamen, vi kan jo gøre lidt i fællesskab.
0: Yeah. Øh, det vi fik ideen til, det var at sige, okay, hvis man skal danne sig et overblik over dansk fodboldshistorie, intet mindre, hvilke bøger skal man så læse?
1: Ja, altså det er det der med, er du... <laughs> ja, hvis, man kan sige, at det er en slags... Jeg ved ikke, om det er en kanon, men det er i hvert fald, hvis du skal have et indblik i, hvad der, hvad der er sket i dansk fodbold fra, fra slutningen af 1800-tallet og helt frem til i dag, jamen, hvor skal man så kigge ind? Hvad skal man læse for at få styr på det? Mm. Øhm, og det er der jo heldigvis rigtig mange, der har, der har bidraget til den historiefortælling gennem årene, der er blevet rigtig lavet, lavet rigtig, rigtig mange danske fodboldbøger, og der er blevet lavet mange, lavet, blevet lavet mange øh, klubportrætter, mange øh, biografier, mange sådan samlende værker, rigtig mange landsholdsbøger også. Øhm, og vi har jo øh, valgt lidt en blanding i de øh, 10 bøger, vi har mm. fundet frem. Øhm, kan du sige, hvad du sådan har, har fokus på, når du har skulle... Når du har skulle udvælge bøger, eller tænke på den bog her, skal vi i hvert fald have med?
0: Jamen, øh, vi, har, vi, har, vi, har, vi har to kategorier. Mm. Vi har nogle, der er de generelle bøger, som handler om en periode, en lang periode. Altså sådan siger, det, <coughs> altså, det man decideret kan kalde historiske bøger. Øh, som, som siger, vi skildrer flere år ad gangen, eller som tager en hel periode. Mm. Og så er vi ligesom dem, som vi synes skildrer en bestemt tid. Ja, en vigtig tid. En vigtig tid. Øh, et år Mm. Øh, hvis man skal blive klogere på det her årti, hvilken bog skal man så læse. Så dem, som bevidst eller ubevidst øh, siger noget om, om den tid, de er skrevet i, eller den tid, de handler om, det er, det er ligesom det, jeg har gået efter.
1: Ja, det er jo ikke sådan nødvendigvis øh, de bedste læseoplevelser, vi har valgt her. Det, det er det er jo nogle af de andre podcasts, vi har lavet. Der er det de bøger, der har gjort størst indtryk eller har givet den bedste læseoplevelse. Her, det, det her det har vi sådan gået meget nykteren til værks at sige, øh, her skal vi have noget info og mm. noget, noget viden og, og nogle tidsbilleder måske. Ja, tidsbilleder synes ja. jeg
0: er vigtigt at fokusere ja. på, ikke? fordi ofte så er det uforvarende, hvor godt mm. de skildrer. Det er sådan noget, man kan ja. læse i, i bagklodsgabens øh, klare lys.
1: Ja, og, og en del af de her, der, der, halvdelen tror jeg cirka, de er faktisk skrevet sådan i samtiden. Mm. Altså nogen, der, der, der er skrevet på samme tid, som de øh, handler om, mens andre øh, er med meget bagudskuende perspektiv. Øh, mm. Det er produseligt de her samlede værker, men det, det vender vi tilbage til, når vi sådan tager dem. Helt inden for en.
0: Og, og ja, vi har jo valgt det her, fordi historie er vigtigt. Ja. Historie er det fundament, vi alle sammen vi står på i dag. Det er, den, det, er det fundament, som, som dansk fodbold på, hviler på i dag. Det er den historie, der har været op gennem tiden. Og man kan jo stadigvæk tale om, nu jeg åbnet op for, for et tema, der kommer til at, at blive vigtigt, og det er amatøren amatørenes kamp mod professionalismen og omvendt prof øh, ønsket om at blive betalt mod, mod dem, som ikke ja, synes, man skulle betale for at spille fodbold. Det mærker dansk fodbold måske stadig konsekvenserne lidt af i dag, fordi at man var så lang tid om at blive professionel i forhold til mange andre sammenlignelige lande.
1: Ja, og hæmmede øh, nogle præstationer, som kunne have været endnu større, ja. øh, som vi også vender tilbage til. Ja. Så, så jamen, det er det der med, at man, man lærer jo af historien, øh, det gør man i alle sammenhæng. Øh, og netop det, det er jo et billede af, hvordan Danmark som Danmarks fodboldidentitet er blevet til. Mm. Det er jo det, er jo de, som de her fortællinger her er med til at, at bidrage til. Øh, den her fælles kulturarv, eller jeg skal sige fodboldkulturarv, som, øh, som, ja, som du sagde på Storbrugskulderne af i dag. Ja. Skal vi prøve at kaste os ud i det? Lad os gøre det. Vi, tager, vi plejer jo, som vi gør, i, her i, i Bold og Bøger at tage sagde x antal bøger. Det er så igen 10. Det er ikke et dogme for os, så det skal være 10, men det er det, er det vi har valgt. Og øhm, nu det er dansk fodbold, der er overskriften. Så er det jo oplogt at starte med en bog, der hedder Dansk Fodbold. Præcis. Det Og er det, den her. Det, det er en af dine... Jeg tror også, at den er i din, øh, i din keepers lounge, eller hvad vi skal kalde den. Din, øh, din, din gyldne... Hvis du har en bankboks med vigtige bøger.
0: Ja, så er den her en af dem. altså Det, jeg sidder med nu her, det er bogen Dansk Fodbold fra af 1939. Den er simpelthen udgivet i 1939. Den er udgivet i 1939. Uh, den er 719 sider, <laughs> og da jeg <laughs> forsøgte at, øh, at veje den på min øh, køkkenvægt her i, i eftermiddags, så stod der fast 3 kilo, som er den error, så kunne <laughs> den ikke mere. Den vejer altså mere end 3 kilo, den det, her. Det
1: ligner, jo sådan en, det ligner jo sådan en bibel i virkeligheden. Det er det også. Ja, det er da også flot. Hvis øh, der er sådan en, en gylden fodboldspiller silhuet, der er på forsiden, og et et irgrønt, øh, irgrønt cover, hvor der mm. så bare står dansk fodbold. Mm. Det, det, der kunne lige godt have stået i Bibelen. <laughs> Men du, jeg, jeg har jo ikke læst den. Jeg, ved
0: ikke, om du, du, jeg tror ikke,
1: du har læst den fra inden til anden. Nej, det har jeg ikke.
0: Det her det er et opslagsværk. Uh, det var en bog, jeg blev opmærksom på. Jeg kan faktisk næsten sætte, sætte dato på. sommeren 2015 uh, på Twitter, hvor vi får så meget af vores info fra, du og jeg. Ja, det må vi sige. Uh, og det var en, en bruger, der spurgte den uh, Twitter-profil, der hedder danskfodbold.com, der refererede til hjemmesiden, danskfodbold.com selv sagt, statistik statistikguroerne uh, i dansk fodbold, om de kendte en gut, der hed Johannes Gandil. Og så svarede danskfodbold.com, redaktør på det største værk om dansk fodbold udgivet i slutningen af 30'erne. Hvorfor? Og så svarede han, var, jamen, præcis. og så ham her han svarede, det var fordi, han blev opmærksom på den her bog, netop den bog, som I snakker om. Og jeg anede ikke, at der var et dansk værk om dansk fodbold, der er udgivet i slutningen af 1930'erne. Øh, og det tweet-udveksling tweet, øh, her er fra 18. august 2015. Og jeg kan se på min øh, e-mail, at den 19. august 2015, der har jeg en kvittering for, at jeg har købt en antikvaris for 500 kroner.
1: Det var sådan Sebastian Stanbury agtigt
0: Ja, det, det kan man sige. Øh, jeg vil lige starte med at sige, hvem Johannes Skandil så er. Uddyb en lille smule den info, som Dansk fodbold kom med. Han er født i Ringe per på Fyn i yes. vi optager uh, Plus, 900, i min bog, ja. 1973, 1873 ja. selv sagt, undskyld. Han spik en landskamp, og det var simpelthen uh, 17 et sejren over Frankrig ved OL i 1908. Uh, allerede der så er vi jo fremme med ja, noget historisk. Det var, historisk. var den måde, Sofus Krølben satte uh, rekord for flest mål i en kamp.
1: Ja, er stadigvæk største danske sejre, mener jeg. Ja, i, ja det er det helt klart. Ja. Uh,
0: han var 35 år, fem måneder og en dag. Dermed var han også den ældste landsholdsdebutant, indtil Peter Kær overtog rekorden i okay. 2001. Øh, så det er jo noget der ja. om 93 år senere ja. Han var også med til Å i Paris øh, 8 år fra inden øh, I 1900 Som 100 meter løber De kunne noget dengang ja, Han var rider af Dannebro Han var redaktør på Sportsbladet i 19, øh, Fra 1908 til 1941 Han sad 17 år i DBU's bestyrelse Og hold godt fast 49 år i B93's bestyrelse <laughs> Så det her det er, det er, det er det, Altså det er en ildsjæl.
1: Ja, det må give en anden form for klubnål, når man er der
0: 49 år. Ja, det <laughs> han ikke lige kunne tage et år mere, så han ja, tager der til 50. Ja. Og så udgav han altså Dansk Fodbold, øh, den blev påbegyndt i 1935, udgivet i 1939 i forbindelse med DBU's 50-års fødselsdag, og øh, den blev udgivet i 4.000 eksemplarer, og den er aldrig blevet genoptrykt. Så det her, det er det, der ligesom er. Og, og det dansk fodbold, der kom, eller und, undskyld, det dansk fodbold er, det er simpelthen en gennemgang af dansk fodbold i natur mere grundigt end man nogensinde kunne forestille sig
1: 700 sider det, det vidner man hvis ja. øh...
0: altså det er gennemgang af kampe turneringer beslutninger gamle holdbilleder resultater af den første fodboldturnering der nogensinde blev spillet i Danmark det var medalje fodboldkonkurrencen 1888 hvor så kan man man kan læse resultaterne for den kamp Fredericianerne slog fuld via 6-1 MBE slog kvik 22-0 det er første kampe mod udenlandske hold. Det er kampreferater, startopstillinger, information om, hvor bestyrelsesmøderne er holdt. For eksempel kan jeg fortælle, at øh, der er bestyrelsesmødet i DBU i 1903 beholdt på Søpaviljongen, øh, senere kendt som Klamydia-slottet, det ja. i og, og, og det er bare uvurderlig fodboldviden. Det er info, som man ellers ikke vil få.
1: Ja, det er jo det er sådan... Øh, det er jo ja, et stykke Danmarks historie, et stykke Danmarks fodboldhistorie i mm. Det er jo sådan... Øh, fodboldens svar på de her Saxos. Øh, ja. Altså, de, de de første overleveringer fra, fra dansk fodbolds øh, ja, spæde start. Det, lyder jo, det, det er jo sådan helt. Ja, de, det er jo de første fodboldkampe, lyder det til. Præcis. der Jamen bliver det, beskrevet. Det, det er det, er det. det er sådan,
0: Og det er næsten lige ved, fordi der er faktisk om en af de allerførste fodboldte, der kom til Danmark i 1878, som kom til, til Sorø Akademiet, fordi der var mange englændere, der var på Sorø Akademiet. Og så står der her, det var i vinteren 1877-78, at den første fodboldvagte ligefrem sensation på akademiet. En engelsk træng, en engelsk dreng havde i anledning af sin fødselsdag fået bolden tilsendt hjemmefra og rygtede om, at den var kommet, forplantede sig med lynes hurtighed til alle eleverne og bragte dem til at glemme alt andet for dette nye fænomen. Selv de drenge, som ellers ikke drev anden sport end at ryge tobak i filosofgangen, gav den dag afkald på elevpigen for at deltage i fodboldprøvene. Er fede sportsgren. <laughs> ja, ja endda så gymnast, gymnasiasterne, der ellers holdt sig fornemt tilbage, lå sig at rive med af denne pludselig udbrydte boldfeber. Da man ikke havde nogen luftpumpe, voldte det nogen vanskelighed at få bolden pustet op, men det lykkedes dog efterhånden ved nogle af drengenes utrættelige anstrengelser at få den hård, og stak styrede den over 100 drenge afsted og bearbejdede den med en lidenskab, som var det den arveste fjende, der skulle bekæmpes. Uhyre morskab vagtede det, at den nærsygende gymnasiast, som i kampens hede havde tabt sin hat, ja. mishandlede denne ganske forfærdeligt i den tro, at det stadig var fodbolden, han sparkede til. <laughs> Den dag kigmede middagsklokken for mange døve øren, og da inspektionslæreren gik rundt ved middagsbord for at se, om alle drengene var på plads, manglede en halv sne stykker. De kiglede stadig løs på fodbolden. Det er simpelthen no en af de aller, aller første gange, der nogensinde bliver spillet fodbold i Danmark.
1: Det, det, det er jo selve oprindelsen, mm -hmm. der bliver beskrevet der. Det er det. Da, 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 ja. det, det er ret fedt, at, at kunne få de der beretninger om, hvordan spillet sådan... Blev født her til lands, ja. Det, ja, det er det stort.
0: Ja, virkelig. Og, er så, altså, særligt på landsholdsplanen, synes jeg, der er en masse info, som jeg ikke aner noget om. Øh, der er for eksempel siden om det, o, øh, øh, det uofficielle OL, der blev afholdt i Athen i 1906. Ja. Øh, jeg vidste ikke, at Danmark havde et fodboldhold med ved OL i Athen i 1906, <laughs> som jeg ikke vidste eksisterede. Øh, og der står, at Danmark vandt, fik to pokaler, der opbevares af Dansk Boldspilunion. Og så spikulerer man jo på, om hvor, de stadigvæk er findes. De? Ja. Jamen de stadigvæk findes, ikke? De, de på der Danmark fik vi i 1906 i Atene <laughs> Og der er gennemgang af samtlige landskampe, der bliver spillet fra den allerførste og så til det bogen bliver udgivet i 39 i den her. Ja. Så det er jo, det er jo udu, uvurderligt historisk materiale, det må vi sige. Og derudover undskyld, øh, men vi gør øh, ja. så lokalunionens historie og de betydeligste Københavnske klubbers historie, de betydeligste Jyske klubbers historie, de betydeligste Sjællandske klubbers historie, de betydeligste finske Fynske klubbers historie og så B1901 og Rønneboldklubs historie.
1: B1901 det er det er selvfølgelig velland falster. Præcis. Ja. Ja, er det er uh... Altså. Vi kommer tilbage til det nogle af de her værker her. Det er bare så fedt, at der er nogen, der, har, der har sig, sat sig for og tænkt, og tænkt, nu laver jeg lige den bog her, for vi skal lige have styre på det her. Ja, <laughs> Eller så
0: var de her oplysninger stort set gået tabt. Så er der nogle aviser, som man kan kigge på og lede efter og sådan noget. Men det er her ja, man ligesom, det her det er samlet, ikke.
1: Ja, det er værk og sådan det retrospektiv i det, at, at øh, det kan godt være så. Altså der, der kan godt være så står noget i en avis, men det der med det bliver sat i perspektiv og, og få ja. Får det beskrevet på, på en litterær måde, eller på en, på en lidt anderledes måde, det, det er helt fantastisk. Mm. Altså, det kan jeg godt forstå, at du er glad for, Sebastian. Ja. Altså, det er, er ikke sådan jeg så nemt opdrevet, end det. Det, gjorde, det var den jo så måske, det, det gjorde det på en dag.
0: Jeg, jeg gjorde det i løbet af et, et halvt døjs tid, eller ja. sådan noget, så man kan måske finde den antikvarisk, men ja. altså, det, 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 det kan den jo muligt have været. Det er en bog fra 1939, som er trygt i 4.000 eksemplarer, klar, ja. så det er jo ikke, altså, det ja. altså, er ikke 100 viser, at man kan gå ned og købe en bog i dag. Vel?
1: Nej, det er det. Ej, den, er fire, den er 80 år gammel i år. Ja, <laughs> det, er, det, er det er Det er helt
0: vildt. <laughs> det er vildt. Ej, det var, det var, det var bestemt en plovmand værd, vil jeg sige.
1: Ja, det kan jeg forstå. Fedt. Øh, vi bliver jo lidt i samme i samme øh, genre og samme titel i virkeligheden. Ja, <laughs> det er dans praktisk fod, Dansk Fodbold 1, dans Fodbold 2, dans Fodbold 3, dans Fodbold 4, ja. sidder du med foran dig nu.
0: Man kan sige meget om de her kronikører, men opfindelser med hensyn til navne, det har de ikke været. Nej. Hvad er det for noget, det her dans Fodbold 1-4? Jamen, det er en fodboldkronike af Knud Lundberg.
1: Det står også på forsiden. <laughs> ja,
0: og det er vel sådan lidt en afløser for den første dansk fodbold, kan man sige. Det her, det er Knud Lundberg, der skrev de her bøger, de er udgivet i, Ben øh, Bind 1 udgivet i 86, og det Bind 2 i 87, Bind i... Øh... Bind, undskyld, Bind 3 i 88, og Bind 4 i 89. Og det passer med dansk fodbold 100 års jubilærum, da, da det sidste Bind udkom i 1989. Um, og Knud Lundberg skal vi næsten også lige have styr på. Han spillede ja. 39 af landskampe i fodbold, 33, äh, 23, 23 landskampe i håndbold, 18 landskampe i basketball, og han nævnes ofte som opfinder af fodbold, i hvert fald her i Danmark. Han er uddannet, uddannet læge, og han er mange år i journalist. I den her ja. funktion, så er han vigtig som forfatter.
1: Ja, sådan, Han er jo sådan øh, dansk fodboldprofessor på ja. det her tidspunkt i, i 80'erne, fordi han har været med i så mange år, og, og kan de her tre øh, sportsgrene, og han er sådan en næster i dansk sportsjournalistik også.
0: Præcis, han er, altså vil det være forkert at sige, at han er i hvert fald i top, top 5 over de vigtigste danske fodboldpersonligheder nogensinde.
1: Ej, det tror jeg er helt på sin plads. Han er også i dansk fodbolds øh, Hall of Fame, og i idrættens Hall of Fame, ja. i jo et, øh, så jeg, jeg googlede det lige, fordi jeg vidste, vi skulle tale om ham. 76 udgivelser, ja. står han oplistet for. Det har du også skrevet jeg, sammen jeg har ned, jeg. Skrevet sammen ned, og der <laughs> er, er mange vild... forskellige. er det nogle vilde nogen.
0: <laughs> Æ, jeg ved ikke, hvor... har du skrevet nogen ned, okay. så kan vi, vi brainstorme lidt, fordi der er rigtig meget om sundhed, øh, spis, okay. drik og blive sund, og navnlig kønnere i 1958, solbrændthedens ABC i 1963, og ung sex i 1968. Jamen, det
1: var også ung sex, jeg ville frem til. Jeg <laughs> er nem, ja, nemlig også meget med slank, og blev slank, og sådan noget... Øh, og sådan rigtig mange fodbold til Præcis, 35
0: siger han cirka tal dertil ja. af de her 76. Men han har også
1: noget om andre sportsgrene. Der har han også stadig om baseball. Sådan er spillet ja. sådan noget, øh, ja, en, en guide en til det. En dansk baseballbo i sådan 50'erne. En, 50 en, en gu sådan noget. guide til baseball. Ja, det virker ja. helt vildt. Ja.
0: Og han er, altså, som vi siger, han er ikke så opfindelig med navn. Han udgav en bog i 1944, der bare hed fodbold. <laughs> og så udgav han en bog i 1957, der bare hed fodbold. <laughs> <laughs> så det er ja. meget uoriginalt. Øh, ja. Men, Men han
1: har altså en, position, en stor position ja. i, i både dansk fodbold og i dansk sportsjournalistik.
0: Man kan sige, at altså, hvis der er skrevet noget om altså, de, de fleste store begivenheder okay. i dansk fodboldhistorie, sådan fra, fra 40'erne og de næste mm. øh, 40-50 år frem, har han skrevet bøger om. Og så har vi altså det her, som vi, vi, jeg vil godt kalde hans hovedværk, som er øh, krønningen. Den tager næsten over vores... Æh, hvor øh, ja, dansk fodbold den? den starter sådan i 30'erne ja. Og så beskriver den ellers øh, Årtierne øh, Eller sådan øh, ja, Perioderne ja. Jeg skriver ned Hvordan hvor det cirka er fra Den første starter øh, 1936 til 48 så Næste går fra 48 til 1960 øh, Bin 3 går fra 1960 til 80'erne, Og Bin 4 handler udelukkende Om 40erne øh, igen Og så gennemgår den 22 Danske Og så gennemgår den 22 Ah, sjov. Ja. Det er en rådebog det her. Okay. Øh, synes jeg. Altså det er en rodebog, i gennemgang. Det er sådan det er sådan teksten og ja, går igen, og så kommer der lige på sådan en boks med nogle spiller portrætter og sådan noget. Men jeg synes særligt det, er, det er de her spillerportrætter, portrætter er interessante fordi øh, dem vil man, dem vil de vil være blevet glemt. Altså nu kan vi slå op i i, i her på en tilfældig side og se om der ikke se, hvad der dukker op her. Øh, så så er der en gut der hedder Ove Jensen. Det var tydeligt at se, hvem Ove Jensen havde haft som forbillede hele sin drengetid. I træning før kamp og Svend Jensen genstande for drengenes beundring på B93-baner på Idrætsparken. Ove Jensen var en af hans varmeste beundrere. Spinkel som lange Svend, men knap så lang, lå Ove stil tæt på hans store forbillede. Den samme hurtighed parret med en elegance, som fik det til at se let ud, som alle store tryller kan det. Altså, Ove Jensen var blevet glemt, øh, hvis ikke det var for den anden, fordi folk som Knud Lundberg, som synes, det var vigtigt mm. at, at skrive op om ham, og han bruger store ord, og det kan jeg godt lide, at han ligesom han sætter dem op til nogen. Han skriver om uh, Pauli Jørgensen, kontinentets bedste, Danmarks populærste Paul Jørgensens storhedstid falder før denne beretningsbegyndelse. I 1930 var han nok Europas bedste sender for ordning, ja. Så det bliver ligesom fortalt nogle historier om nogle store danske fodboldspillere, som der ikke bliver betalt, fortalt særlig meget om i dag, og derfor synes jeg, den er vigtig. Ja. Øh, men som sagt, det er lidt ja. noget rod med, med, med tekster, og så gennem så de her spillerbokse og øh, øh, tegnede beskrivelser af vigtige opspil for berømte mål. Stærkt. Ja.
1: Men så det er det en bog, der, der ved det hele og, 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 og måske også lidt for meget eller hvad, Hvis man nu synes skal gå lidt ja, øh, Almindelagtigt til værks
0: Ja, den, ja den, man kan se, at den har fået god anmeldelse Dengang det blev udkommet Jeg synes personligt, den er lidt smule rodet ja. øh, men, men jeg synes, den er vigtig og, det, og, og netop på grund af overblikket ja. Han skriver her som foråret i den første øh, der, der kommer man frem til det her med Hvor vigtigt det har været for ham det At få skrevet de her ting ned Dansk fodbold har længe været for undstægelig vi sætter ikke vores boldkunstnere højt nok. De er jo kunstnere, vores eminente spillere. Kunstnere i verdenseliten. Kunstnere, som bereder os og store oplevelser. Og det er et for mange gange større publikum end de andre kunstnere af internationalt format, vi kan prale af. Dansk fodbold har for mange vinterværskende fornemmelser. Over for svenskerne, fordi de så længe var bedre nok end vi. Over for finkulturen, som så ned på os og stadig gør det. Over for alt for mange idrætsudøvere her i landet, som synes, at eliten på det nærmeste er et vildskud øh, på en folkebevægelse, og at den bliver for godt betalt. Men kunstnere i verdensliten, hver de danske eller udenlandske, bliver nu engang godt betalt for de oplevelser, de byder publikum. Og så jeg videre her. Øh, lad os holde op med at være undstelige. Lad os glemme vores mindre værdsfornemmelser. Lad os være stolte over vores store kunstnere. Så stolte som deres talenter og format berettiger det. Kunst bliver jo ikke dårlig kunst, fordi det er folkekunst. Snart er tværtimod. Men det vil nok tage, tage nogen tid, før vi andre kan overbevise de andre om det. Og os selv. Er ja, det er fedt. Ja, det er det. Altså, så det er en, Han har følt det tvingende nødvendigt at skrive om de her ja, og de, tærligt de her han, de mennesker, han har, mænd, han har kendt undervejs gennem årene. Ikke?
1: Og det er igen det der med at, at se storheden i, i sporten, og, som han jo lægger meget vægt på her. Det der med at tale det op og, øh, ja. og, og man kan mærke kærligheden og begejstringen over, over sport og fodbold i den her sammenhæng her. Det er jo det, vi generelt godt kan lide. Det er også det, vi snakker om, om i Da vi snakkede om øh, litteratur Eller da vi snakkede om øh, romaner For en måned siden Det var også vi, vi kan jo godt lide Når de fokuserer på det På, på alt det fede ved spillet ja. Selvfølgelig skal man også Have kritiske ting Det, det er vigtigt men, men netop i sådan et samlet værk Og som man også Lægger bag på her vi skal, ikke, vi skal ikke glemme At hylde dem der Der Nej. skal hyldes
0: Og vi må også godt hylde dem Bare fordi Selvom de, selvom de bare er danskere ja. Altså det behøver ikke være øh, Store spillere fra Manchester United Eller FC Barcelona Eller Real Madrid Eller hvad ved jeg For vi må hylde dem og vi må også godt øh, hylde den, bare fordi det er dansk, og vi må godt hylde dansk fodbold også.
1: Og øh, vi skal jo tale endnu mere om, øh, om bøger, der både hylder, og også nogle, der går lidt kritisk til værks undervejs, men, men, øh, men i den her dansk fodboldshistorie, øh, fortalt gennem bøger, det gør vi lige om lidt. Øh, først så øh, kommer der lige den her meddelelse fra People's Press, som jo er Medianos øh, sponsor og partner på de her øh, programmer her, hvor... Øh, hvor det lige fortæller om den her bog, der handler om Jakob Kjellberg.
2: Jacob Kjellberg var bare 26 år gammel, da han fik beskeden på et hospital i London. Du er fodboldinvalid. Og med et at tilværelsen som professionel fodboldspiller i Chelsea slut. Men Jacob er nærmest lettet. For gennem hele karrieren har angsten for at fejle overskygget sulten efter at vinde kampe og nå med Danmark. Bogen Survivor er en kontant fortælling om sårbarhed og styrke, og meget af det, man ikke hører så meget om i fodboldens verden.
1: Nu, øh, hvis hvis nu vi nu forestiller os, at læseren læser de bøger, vi lige har talt om, inden han lytter videre, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men, øh, <laughs> Ej, så, der, der, er, der er mange sider. Der er rigtig mange sider. Men, langt over øh, tusind. <laughs> så, så vil vedkommende være nået til en ny bog, der hedder, ikke en ny bog, det næste bog i rækken, vi skal tale om. Den hedder Landsholdenes 2198 spillerprofiler fra krølben til krølgruppe. Og den er lavet af Palle Banks Jørgensen, som jo er den her øh, fodboldstatistiker guru kan vi Nu mm. snakker vi lidt om danskfodbold.com. Mm. Det er så en del af et guru-fællesskab, hvor Palle Banks også er og... Øh, og lytter af den podcast, der hedder En Haller med Vi er jo også, som du jo, laver, Sebastian sammen med Thomas Pønne inde på Tipskladet. I vil jo kende hans navn, fordi han også står bag en anden bog om øh, landsholdsspillere.
0: Ja, det er den, der hedder Landshold 681 Profiler.
1: Og den handler kun om A-landsholdsspillere. Den handler
0: kun om A-landsholdsspillere, og den er i kronologiske orden. Det er den her ikke.
1: Den øh, handler om, øh, på, det er på de tidspunkt her... Det er fra, jeg mener, det er 2001, den er fra...
0: Ja, jeg tror, den er faktisk den er fra 4 eller noget i den stil, ja, den, den her
1: Ja, det er i hvert fald det, hvor Per Krøldrup han er kommet ind omkring helt hele landsholdet. Ja. Men øhm, den handler om alle de spillere, der på det tidspunkt der er, har repræsenteret Danmark på Altså Ungdomslandsholdene. Og frem efter. Og frem efter. Ikke?
0: Og alle landsholdene er også med, ikke? Ja, det er visst præcis. Så samtlige de spillere, der har spillet på et dansk øh, herlandshold.
1: Og det er i øh, alfabetisk rækkefølge. Så den starter, den starter jo simpelthen med, nu kan vi lige finde. Eller
0: <tøk> ja, bliver lige lige bladret her lidt. Jamen, det er et, et godt lydspor. Godt øh, lydarbejde. Ja. starter simpelthen med Sebastian
1: Abel, ja. som er højre ving. Og nu skal vi ikke pøkke og læse op, men, men det er sådan meget, øh, det er sådan samme model, den er bygget op omkring. Øh, man får lige nogle, nogle facts. Nu tager vi bare med Sebastian Abel. Højre ving, født 2. november øh, 1979 i Forborg, bor på Østerbro. 8 Jr. 3 mål i perioden 95-96 for B93. Så står der hans ungdomstid, der var i B93. Hans seniortid også B93. AB, B93 igen. Og så står der må det Stoppe som 22 år på grund af sku dårlige skulder, et trafikuheld og dårlige angler, 30 Sebastian, 180 cm 72 kg. Var en teknisk god, fysisk svag. <laughs> Højre ben, alle sider spiller. Ifølge U16-træneren paul Bæk var Sebastian ikke meget for det defensive arbejde, og han benyttede ham derfor som kandspiller i højre side. Han blev hentet til AB af Flemming Christensen og blev brugt som sweeper. Sebastian, bartender, venter på endnu, endnu en operation i foden. Ja. Og det er jo meget sigende for, øh, for, jeg tror, alle 2.198 øh, spillere, det her, at man får alle de alle facts. Ja. Øh, højde, vægt, fødested, kampe osv. Og, og så får man også noget, nogle detaljer om deres privatliv og, hvor de er i dag. Og, øh, ja. Alt muligt
0: Palle Banks har jo Særligt ved de ukendte spillere Fornemmer man Smidt alt Hvad han har af information Ind i det her <laughs> Æ, Der er ikke noget der, der, der ikke er blevet brugt Og det er fedt Fordi det ikke Igen Sebastian Abel Vil være gået tabt I glemmerne Hvis ikke At hans navn var skrevet ned I den her bog Jeg har aldrig hørt om ham Siden mig kender. Og han fik jo heller ikke Nogen fodboldkarriere Men han har dog Sat et aftryk på dansk fodbold I kraft af At han spillede de her j I midten af 90'erne og det, så, det, det, det siger Pelle Banks, ved du hvad? han, han fortæller en plads i den her bog, præcis, præcis lige så meget som Knud Lundberg, eller Michael Laudrup, eller Preben Elkær, eller Harald Nielsen, eller hvem det nu ellers måtte være, er de virkelig vigtige figurer. Og det, det er bare en skildring af dansk fodbold, mm. som er uvurderlig, og de personer, der har tegnet den.
1: Og så er det sjovt at jeg de her bør, der er skrevet på det tidspunkt der, den er udgivet i 2004, som du sagde, Sebastian. For der står også en, på samme side om en vis Daniel Acker, <laughs> 6 y et et mål fra Brøndby. Bor i Hvidovre. <laughs> og så står der sådan lidt om ham selvfølgelig, og han spillede på Brøndbys suveræne Danmarksseriehold, og han går på HHX i Ishøj. Daniels bror, Marco Acker, var en talentfuld målmand i Brøndby, spiller nu kun golf. Daniels fætter, Nikolaj Acker, var en flittig målscorer på Brøndbys juniorhold i 2003. Øhm, og så, det er jo lang tid før han blev, eller det er ikke lang tid før, samme efterår, tror jeg han blev. Ja, ja, ja helt sikkert. Men det er jo så vildt at kunne sige, nu skal jeg lige... Læse om en eller anden ja. Der har spillet for Et dansk ungdomslandshold Og, og så kan man finde det
0: her i er bøger er vigtige fordi prøv at slå op på tilfældig side Og så
1: øh, Tilfældig står det på Brian Men øh, Ja, det, det,
0: han er måske ikke lige det bedste eksempel men, Søren Skov Larsen Præcis Hvis jeg vil have noget information om ham øh, Jeg tror, jeg godt jeg ved, om det er der Det er ham fra ja, den Han er fra tv 2 <laughs> der Han har kørt for, for 20 år siden ja. efterhånden
1: ja. Man har en, en del af den kamp ja. Hvad det så end er
0: det ved jeg heller ikke. Drengelandskamp, tror jeg. Ja. Det tror jeg, det må være. Ja. Æh, ham vil man ikke kunne google. Du vil ikke kunne google noget om ham som fodboldspiller. For det første er, han blev han ikke til noget. For det for andet er, at han... Øh, han altså, det er for ja. lang tid siden, han ikke blev til noget. Æh, man vil ikke kunne finde noget. Men, men man, vil, man, vil kunne, øh, man vil kunne slå op i den her bog, og så sige, hvad var han egentlig for en fodboldspiller?
1: Ja. Og det er det samme. Altså, og man kan blive ved, Jens Willem Larsen alle aldrig hørt om ham. Mm -mm. En jødlandskamp. En fucking jødlandskamp. <laughs> og så får han alligevel de her fem 8 linjer her, ja. fordi det er en del af dansk fodboldshistorie. Ja. Og han er en del af dansk fodboldshistorie. Ja. Så det, det, og det er igen det der med, det er, han er bare for vild, Pallet Banks, han har sat sig for, det skal der lige styr på det her, ja. så det gør jeg.
0: Øh, jeg kan også huske, det, det var jo... Jeg ikke, om du vil kigge i den det der. Ja, men det, det var, jeg kan huske, at den, før den udkom, der var det jo... Jeg var abonnent på tipsblad dengang Og den er, ligesom, den er lavet i samarbejde med den ja, her. udgivet ved学, den tror jeg Ja, det vet, Jeg ved ikke, hvad det bliver det forlag for <giggle> Det er ikke noget I det gør så meget i Nej, det er <g> det <admission> ikke Dengang um, var der jo sådan indimellem i ny og Så var der lige sådan et gammelt billede Et gammelt holdbillede fra 1935 Af en eller anden øh, landskamp Hvor der kan tage, kan nogen fortælle hvem det her var Ja, det er rigtigt, det var stod og, Hvem var nummer to øverst fra højre og han har fundet dem alle sammen, okay. øh, så jeg ved, at altså, ja, ja, Palle Banks har ikke ja, stoppet, før det her var komplet. Så han har fundet dem alle sammen, og det er et kæmpe detektivarbejde, og det ja. er, er bunderingsværdigt, og vi, vi påskynder det. Og så mangler, glæder vi os til den, øh, den opdaterede version her 15 år senere. Ja, det må komme snart. Ja. Æh,
1: så tak, tak for det, Palle Bogen
2: Survivor handler om fodboldspilleren og mennesket Jacob Kjeldberg om et liv, der førte ham til tops i sports- og realityverden, trods møder med voksenmobbning og vilddyr i Chelsea, og indre og ydre kampe bag kameraerne i Robinson-ekspeditionen. Bogen Survivor er en kontant fortælling om sårbarhed og styrke, og om meget af det, man ikke hører om fra fodboldens verden.
1: Et et værk. Det er ikke så sådan, slavisk gennemgående som uh, Palabanks uh, gennemgang af de her 2198 uh, spillere, der har optrådt for et uh, dansk landshold uh, uh, i 2004 og tilbage efter. Den næste bog, vi skal snakke om, den hedder Fodbold, Fairplay og Forretning. Den er skrevet af Allan Grønkær og David Holt Olsen. Og igen, det er sådan noget, vi, vi skal skrive op, inden vi går i studiet, men uh, jeg, mener, den er udgivet, <laughs> jeg mener, at den er udgivet i 2007 Øh, det kan jeg lige prøve at, at slutte op i slu mindst, øh, Sebastian Fordi den Vi kan lige så godt være det at sige Det er ikke en vi har læst fra ende til anden den her For det er også et oplæsning. Det er også op et
0: oplæsning, øh, Og den handler om klubfodboldens historie Selv sagt Og det er jo også fedt Og den er fra 2007 Godt husket Martin øh, Når man snakker om dansk fodbold øh, Når man snakker om dansk fodboldhistorie Så har man ofte en tendens til at fokusere på landsholdene øh, Fordi det var jo det er det, man husker. Altså, hvis...
1: Det var det eneste, der var noget værd i, øh, i mange år. I ja, præcis. På ja, i, det, i ja, hvert fald. Ja, præcis.
0: Og, og det, det var det jo fra starten. Landshedsfodbold var interessant fra starten. som vi snakker om den her 17-1-sejr over, øh, over Frankrig. Er jo Danmarks anden landskamp nogensinde, som jeg husker. Den første anden af 9-0-sejr over Frankrig. Ja, det er rigtigt. Æ, så allerede, og Danmark vinder OL-sølv øh, i de første... Top så, tidligt.
1: Top tidligt. Ja, må vi sige. Ah, der kom lige noget. <laughs> det kom noget, også lidt senere. Der kom noget i start-90'erne, som også var okay <laughs> Æh,
0: så, så landsholdfodbolden var interessant og på højt internationalt niveau fra starten af. Æh, men klubfodbolden er jo også vigtig. Det er jo, ja. vi, vi har lige siddet og set en superligakamp nu her ikke? med 25.000 tilskuere. Ja, det, det står jo, det står jo på, på, på skuldrene af det, der har været igennem alle årene og udviklingen der.
1: Ja, og den, den, den vil jo også lidt af det samme som, øh, som dansk fodboldbøgerne. Det der med at fortælle den samlede historie om, om, dan, om dansk fodbold her, så kun udelukkede med fokus på på klubfodbolden og, der, og det er jo med klubfodbolden det starter før der noget havde landsholdsfodbold så er der også et, det første kapitel det handler om de første spark altså om hvor, hvordan fodbolden kom til Danmark og hvordan det var derude på fælden hvor de første fodboldkampe blev spillet ja. og, og så nogle ting øh, og der er nogle, nogle og det selvfølgelig at det kom, at det kom fra, fra England og sådan noget øh, men den, den, er delt, den er delt op i kun i syv kapitler faktisk men den, den, den tager også de her årtier jeg kan lige hurtigt tage det 1877 til 1889 til 1913, 19 til 1927, 1927 til 1945, 1945 til 1978, 1978 til 91 og så det sidste kapitel 91 til Og den, den gennemgår ligesom den udvikling som dansk klubfodbold gennemgår fra, fra de hele spæde år med hvor det handlede om at få etableret en, en turnering. Øh, og så hvordan fodbolden bliver brugt, øh, at det, det er en folkelig sport, og det bliver, øh, at der, bliver, der bliver brugt til nogle klassekampe og sådan noget. Og så, og så lige så stille kommer, kommer den ind på det her, som vi jo også var inde på tidligere med, med, øh, med, hvordan pengene begynder at komme ind. Og der er nogle spillere, der forlader dansk fodbold for at tjene penge i udlandet, og, og at, øh, at den her diskussion om professionalisme begynder at trænge sig på der i efterkrigstid, efterkrigsårene, og op mod, øh, op gennem 60'erne og 70'erne, indtil det jo så kommer betalt fodbold, ikke professionel fodbold, fordi det var det var jo absolut ikke professionelt forhold, de, de kørte under i starten der, eller i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, og så hele vejen op til, til 91, øh, hvor det sidste kapitel starter med Superligaens fødsel, og, øh, og, og fortæller om, om hele den proces, og om hvordan kommersialiseringen, den virkelig tager fart, og, og der kommer for alle alvor store penge ind, ind i det. Så det er jo den der fra, fra den spæde start til hvor hvor vi er i dag Ja, med klubfodbold med klubfodbold ja og øh, hvis vi lige altså som sagt vi har jo ikke sådan øh, en fra ende til anden for det er den tager også fat i breddag i kan vi jo se når vi bladrer i den her men at fokusere på nogle af de, de vigtige perioder vigtige spillere og vigtige klubber der er jo nogle vidunderlige billeder undervejs nu står jeg lige tilfældigt op på på side 193 og jeg ser, hvor der står hvor der er et billede af premeltkær Alan Simonsen i Vejle, tror jeg.
0: ja det er det er et forrygende billede. Med sparkassen Sydjylland på brystet, og trøjer og Simonsen og hummel, hummel, hummel støvler på, og sådan noget. Hvad, hvad er det for nogle sko, Elker er på? Kan du, kan du se det derfra? Øh, det ligner umiddelbart Nike, men jeg er ikke helt sikker. Nej, nej det tør jeg ikke
1: helt sige. Nej. Men, øhm, og det er jo så øh, til, til et afsnit om pengemændene. For det var det var jo et billede på de pengemænd, der kom ind i Vejlebryggen. Det, det var
0: Vejlebryggen, ja. ja, der kom ind der.
1: Øhm, og sådan kan, man, sådan kan man blive ved. Jeg. jeg da jeg kiggede i den tidligere dag, så var der også et. Øh, I ser af for fordi der var også et, et, et billede af en socialdemokratisk valgplakat fra tyverne, fra hvor man, hvor der som ligesom står, at, at der bliver fodbolden brugt. For det er jo det, det er jo folkets sport på det her tidspunkt mm. også. Og så bliver det ligesom brugt som afsæt for en socialdemokratisk øh, valgkamp her. Øh. Så, så det går nok også ind i det der med, hvad, hvad fodboldens rolle har været i samfundet ja. undervejs. Så, så det er også en bog, der vil favner det hele, og, og har, jo, har jo lidt en forsker, men sådan en, en uddannelsesmæssig tilgang til det. Der er rigtig mange kilder og sådan kildeangivelse, og den her bog, jeg kan se, det er en, jeg har, har arvet fra min gamle roommate, som jeg boede med i Aarhus. Øh, som har købt den, fordi han gik på idrætstudiet. Ja. Så der har det været pensum der. det. Ja.
0: Øh,
1: så den har jo sådan en. Og det er også det der med. Det, det kan måske godt være lidt tungt, tænker jeg, fordi den også handler om meget af det uden for banen.
0: Helt sikkert. Men det er en flot bog. Absolut. Altså, virkelig. Og,
1: som sagt, fede, fede billeder og fede illustrationer og tegninger. Og, og så er jeg ret sikker på, at man, man virkelig får den der indgang til, til spillets historie på, på klubplanen. Øh, så jeg tror faktisk, at vi. Vi prøver at læse lidt mere i den, end jeg har gjort, indtil videre.
0: Ja, skal vi lige øh, gentage, hvad, hvad den hed? Det var...
1: det var fodbold, fairplay og forretning. Dansk klubfodboldshistorie.
0: Ja, Allan Grønkær og David Holt Olsen. Ja,
1: den er værd at tage med, når man skal, når man skal have den store øh, øh, gennemføring af dansk fodbold. Så øh, den, den øh, sætter vi kryds ved også.
0: Nu begynder vi sådan en gennemgang af årtierne. Og vi starter, øh, det er meget oplagt at starte efter de her ol fra 1948. 50'erne, hvis man vil dække dem af jamen så kan man egentlig lige så godt tage Aarov Jensens aldrig færdig med fodbold Som jeg anbefalede som min siden sidst Den han, han spillede hele sin karriere i Danmark Han var ikke en af Italiens farne. Så han har ligesom levet i, i Dansk fodbold Igennem mange mange år Og hans fodboldkarriere Er et godt billede på 50'ernes fodbold Og det her citat Som jeg med at man får så rigelige oplevelser øh, ud af sin kontingent, at man ikke skal have løn og sådan noget. Det er, det er ikke tilfældet, hvis vi går videre. Han, der, det næste, vi, gør, vi, vi går frem til, er en modsætning til, øh, til Aarov øh, For at beskrive 60'erne, så synes vi, at man skal læse Joachim Jacobsens guldharad, topscore, idol, rebel. Ja. Æ, Harald Jensen brød frem i slutningen Harald af... Harald, 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 Harald Jensen. har Jensen. Harald Jensen, tak for rettelsen. Ja. Brød igennem i 50'erne som, som teenager oppe i Havn Lige hurtigt for at op, han, øh, han kommer på landshold som 17-årig, stadigvæk den yngste landsholdsdebutant nogen gange. Æ, scorer en helvedes masse mål på landshold lige meget, meget, meget få kampe. Æ, bliver topscorer, dansk topscore ved OL i Rom i 1960, hvor Danmark vinder sølvmedaljer, og så bliver han professionel i Italien, hvor han... Øh, hvor han vinder mesterskabet med, med, med Bologna, øh, og bliver verdens dyste fodboldspiller på et tidspunkt, han bliver så ja. til der. Men navn i dansk fodbold. En af de største. Mm. Øh, og det er jo lidt det, som Joachim øh, skriver om her, Joachim Jakobsen, fordi at han er jo ikke kun øh, interessant, fordi han var en af verdens bedste fodboldspillere, mm. og en af de bedste angriber i, i international fodbold i, i slutningen af 50'erne og øh, starten af 60'erne. Øh, det er jo fordi, at han formede dansk fodbold,
1: og fordi han var en et idol og en mm, rebel. Ja. men altså han var også han var også fodbolds første sådan øh, stjerne der rett ud over fodbolden. Ja, det kan man godt sige.
0: Ja, det kan man sagtens. Han er jo han er jo, han er med i fire til fire. <laughs> ja, det er far ikke, til fire. det faktisk for fuld musik,
1: tror jeg? Ja, det er det. Mister.
0: Ja, han ja, spiller Mister, ja. <laughs> uh, som uh, som Mie uh, bliver glad for. Ikke? Det er Mie.
1: Ikke? Jamen det, det, den har jeg engang tabt i en fodboldkvist på øh, til dig og Nicolaj Lisbjerg. Fordi du siger søs? Ja, Nej, ja. ja, det er Mie. Det er Mie. Det er rigtigt. <laughs> jeg håber ikke, du, vil bringe, du ikke vil bringe den del af filmen op. <laughs> fordi, <laughs> det er en helt anden historie. Ja. Ja.
0: men han bliver jo han, han er med i den her film, fordi at han øh, er et kæmpe, kæmpe navn i Danmark, der får tusindvis af fanbreve og udgiver en, øh, en single også musiksikken, der hedder Bolden Ruller, som er ja. ganske redseltfuld.
1: Den er med på 13 rigtige CD'er, <laughs> som udkom i 90'erne.
0: Okay. Er rigtig drålig. Ja. Og så var han, stod han i skarp opposition til det her amatøridealer, som, som herskede i dansk fodbold på det tidspunkt. Harald Nielsen var ikke fortaler for amatøridealismen. Han øh, vil, vil jeg tror ikke, han får for langt millioner af kroner for at spille fodbold, i hvert fald ikke hjemme i Danmark, men han synes, at amatørbestemmelserne var alt for rigide. Og det synes Joachim Jacobsen også. Det er tydeligt, ja, det, er tydeligt. det er derfor, han har skrevet det, er det her.
1: Ja, og ja præcis. og han Jeg ved ikke, om vi skal ind på det allerede nu, men, men Joachim Jacobsen er jo bare en forrygende fortæller, ja. hvordan det går fodbold. Vi har jo så mange gange før nævnt tynd luft, det kan vi næsten ikke lave en udsendelse uden at gøre. Men han skriver bare skide godt, og det er jo interessant det valg, han har taget i forbindelse med den bog her. Øh, med at, at det kun skal være skriftlig kilde, det kan vi måske lige vende tilbage til. Jeg ved ikke, om vi skal gå mere ind i Haralds historie. Øh, du var lidt inde på det der med, at han, at han var gjort oprør mod øhm, amatøridealerne. Og det var jo også fordi, det, det ramte jo ham selv. Det der med, at han ryger sted efter at have spillet 14 danskamp og 15 mål. Ja. Så bliver han øh, solgt til Bologna. Øh, og, øh, og så må man ikke spille på danskamp
0: spiller aldrig en igen. Nej. Fordi det, må, det er først i, er det, jeg tror det er 71, det bliver tilladt for... Ja, øh, for den her
1: for, berømte Portugal-kamp. Ja, taber 5-0. Ja. Øh,
0: øh, først i 71 bliver det tilladt at bruge professionelt på det danske land. Mm. Så han spiller aldrig en landskamp igen. Og, øh, og den her bog handler lige så meget om, det er derfor den er også er værd at anbefale, fordi den handler lige så meget om, om tiden i dansk mm. fodbold, og hvad det var for et, et land og et, et fodboldsystem, som Harald Nielsen han, øh, han voksede op i. Øh, der, er, der er et kapitel som, Hvor han ikke, hans navn ikke bliver nævnt det eneste, eneste gang For eksempel øh, Og det er fordi At Joachim Jacobsen Tager sig tid til at beskrive Den her Hvad dansk fodbold var I den her periode øh, På den her tid
1: Ja han bor også På et tidspunkt øh, I Italien Tiden Der bruger han også En fire sider på At beskrive en italiensk Klubpræsident mm. øh, Fordi det er vigtigt For historien At få et billede af Den som Harald møder her Men for lige at, at Vende tilbage til, til det jo, Netop som er motoren I historien Det her med med oprør mod øh, det, øh, det støvede øh, danske fodboldsystem, og det, det danske fodboldsystem, der, der er bange for fremskridt. Ja. Øh, så, så, så kommer jeg, Gud har jeg jo tilbage til, til Danmark og en del af det, det her Helisander-projekt med at få indført betalt fodbold i dansk klubfodbold ja. øh, der i slutningen af 70'erne. Øh, og det har jeg også et kapitel med i bogen omkring for det skal være døgnet, så har han jo en helt tredje øh, rolle i dansk øh, fodbold som der i dag, nemlig øh, tilbilelsen af FC København, hvor han er klubens første formand. Ja, den det er, første
0: FCK, som, øh, som, som tog kapitlet, kapitlet. Det hedder kapitlet der. Ja. Fordi det, Harald Nielsen sagde jo det her med, at alle de andre, der kom ind i klubben, øh, FC København, var enten fra BN103 eller fra KB. Så Harald Nielsen, som kom var Frederik Xavner, og som kom ind som formand en udefra, var den første FCK. Mm. Øh, ja, så, så det er en god pointe. Ja.
1: Så, så, så det er jo en spiller, eller en, en fodboldpersonlighed, som, øh, som har været med lige fra, fra, øh, fra slutningen af 50'erne, og så helt op til, ja, til FC Københavns øh, fødsel, og, og de første år af den, øh, af den klub, og var jo også æresmedlet med klub, og kom, kom i parken i mange år øh, mm. frem efter.
0: Øh, og fik en øh, hyldstifo, da han døde.
1: Ja, lige præcis. Øh, jeg <coughs> er en lille, en lille personlig... Øh, Anekdote. Jeg har jo lavet den her bog om Richard Møller Nielsen, som jo spillede mod øh, Harald Nielsen der i, i slutningen af 50'erne som OB'er, øh, og han medvirker i vores bog Mirakelmæren, og han var faktisk med til, til bogreceptionen i parken, øh, hvor jeg kan se at øh, du har fået en signatur fra Harald ja. i bogen der. Ja. Øh, så, men jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det. Jo, det var, at han, at han jo bare var en gentleman. Mm. Jeg, kan, jeg kan huske, at han kom med sin, øh, sit jakkesæt der og havde så lige en FCK-pin øh, i øh, reværet, som det hedder. Og, og meget i mødekommende store og snakkede med Tommy Troelsen. Og sådan, det var også bare et, en oplevelse i sig selv at se de to legender sammen der. Men han virker bare til at have været en, en gentleman i dansk fodbold. Mm. Og en stor kanon. En stor kanon, ja. ja det. Og det vidste han også godt selv. Og det gør ikke noget. Det kan vi godt lide. Ja, så selv at nu siger -Man, han er jo, men og det er jo det er jo lidt modsætning til det, der også som bliver beskrevet meget i bogen, at han er ikke er bange for, at, at han er også en, som man står sig på, ja. øh, hvis man ikke er på hans hold. Ja, hvis kan sige det og det er sådan.
0: både på banen, og det, er, og det er uden på banen, hvor han siger sin mening, og, ja. og kæmper for at få flyttet nogle ting.
1: Men som sagt, selv bogen... Øh, er en, er en stor læseoplevelse. Nu har vi været forbi nogle værker, som jo måske er lidt rodet, og som vil fagne med meget, og som er opslagsværker, og ja. meget faktuel præget. Det, det er en virkelig god fortælling. Ja. Og Joachim Jakobsen har valgt kun at basere det på, på skriftlige kilder. Han har, han har interviewet Harald Nielsen, men gemmer det jo ligesom i sidste i ja. øhm. Som jeg
0: husker historien, så var han vist også lidt sådan, besværlig. Ja. Ja. Øh, Harald Nielsen. Så derfor besluttede han sig ligesom for at sige, okay, jeg, jeg skriver den på skriftlige kilder, fordi ja. han var svær at han var tung at danse med han var, det, det var netop det der med At han havde sin egen mening Og sin egen ikke? Ja Så øh, øh.
1: Men, men så, så han har brugt Rigtig mange øh, timer I arkiverne Joachim mm. Jacobsen Og har fundet en masse Harald Nielsen citater Og gamle avisudklip Og så videre Og så videre og, og det bruger han til At tegne et portræt Af Harald Med den her litterære pind Som Joachim Jacobsen jo har ja. Og med blik for detaljerne Og, og sans for den gode fortælling øhm, Men sådan Portrætbøger her, biografier her, undskyld, der kan jeg godt, der, der er altid vild med, med kapitlerne om barndommen, og om hvor, hvor fodboldtalentet bliver til, ja. og det har jeg lige tænkt mig at læse lidt op fra, fordi øh, han kredser lidt om, det, om, øh, om Harald Nilsens teknik, fordi det var hans øh, boldkontrol og hans tekniske færdigheder der ud over hans gode spark var en af nogle af hans største kompetencer som fodboldspiller, Harald Nielsen. Og øh, der skriver Joachim Jakobsen det her. Denne naturlige boldkontakt var et punkt, som Harald Nielsen skulle fremhæve igen og igen. Ikke mindst da han årtier ti år senere blev magthaver i dansk fodbold og rystede på hovedet over talentmassen. Et andet vigtigt element, som siden skulle blive et markant styrke i karrieren, stammede også fra indkørslen på Buhlsvej. Det var her, hvor han voksede op, øh, Harald Nielsen. I 2008 sagde Harald Nielsen til Midtjyllands Avis. Jeg kunne vride min krop og sparke med både højre og venstre ben. Det havde jeg lært derhjemme af min far. Ligegyldigt hvad jeg gjorde, så vidste jeg, at nok skulle jeg få den drejet ind mod målet. Indkørsler og garageport er vigtige. Oppe i Sødertalje ved Stockholm er en garageport blevet udstillet på et museum. Det var den samling brædder, der i sin tid tog imod en endeløs bankende strøm af tennisbolde fra en knægt ved navn Bjørn Borg. Her øvede Borg den forhånd og den dobbelte baghånd, som siden skulle sikre ham fem gange Wimbledon i træk. Så kommer der en passage, hvor han sammenligner med Gianluca Viali, som har fortalt, hvordan... Han, øh, han blev en dygtig angriber ved at stå sparke i en garageanlæg øh, i Cremona. I Cremona øh, og så viderefører han så tilbage til i Harald igen, hvor han skriver Joachim Jakobsen. Det kan vi så overføre til en typisk dansk indkørsel. Gerne smal, gerne med to fliser og spor op til garageporten, lidt hældende ud mod vejen. Måske hæk til den ene side, blomsterbed til den anden. Måske en chikane i den ene side i form af en enkelt trappeltrin ind til i lang træen." Et ekstremt begrænset handelrum, der hos sit naturtalent kunne udvikle en række påfaldende kvaliteter. Gode reaktioner for at tampe til bolden. En særlig adræthed for at slynke kroppen rundt om bolden i skuddet. Et overskud i fødder og benstilling for at hindre kuglen i at havne i hækken eller ryge ud på vejen, når den braves tilbage fra garageporten. Ja, det, det, det er lidt underligt beskrevet, synes jeg.
0: Ja, den er, den er simpelthen så god. Hvis jeg skal for noget for den her bog, så er det det her med. Så er det det her med. Kampen mod fodbolden, som den så ud på det tidspunkt Og, og et villighed ja. til at ændre systemet Og da, altså det, er jo, det er jo simpelthen bare alle former for danskhed Der møder hinanden i 1960 <laughs> OL-1960 Hvor Lise Nørgaard af alle personer øh, Er nede for at beskrive OL for politikken øh, Og det refererer Jørgen Jacobsen også fra Og så det her det her system, der var dengang Hvor, øh, hvor, øh, hvor lederne havde al magten Og, og fodboldspillerne ikke havde nogen magt, og ikke blev betalt for noget som helst. Og Joachim Jakobsen skriver således, så Nørgaard sidder og taler med Harald Nielsen. Hun får frimærke i historien. Den handler om, at øh, øh, hvad han hedder, øh, Harald Nielsen bruger ufattelig mange penge på frimærker, fordi når han skal skrive svar på alle de her fanbreve, øh, <laughs> men kan ikke få pengene refunderet noget sted, fordi han må ikke betale for at spille fodbold. Og hun virker betaget af den unge mand, som indtil øh, nu har fået 5.000 fanbreve at svare på. Den hyggelige samtale afbrydes, da en DBU-official med den kedelige vane at knipse med fingrene begynder at gende spillerne i seng. Reporter Nørregård observerer det uværdige optrinde. Til den voksne spiller, der tilfældigvis har, øh, har fået besøg af sin ægtevide hustru efter kampen, siger han, sig farvel til din kone og nu i seng. Spilleren må trække tilbage til sportslivets ensomhed. Derimod er der ingen, der hindrer øh, Leo Dannen i at tage sin kone med op på værelset. Men han skal selvfølgelig heller ikke spille fodbold. Lise Nørgaard har, set og hørt, har hørt og set rigeligt. Er der nogen, der har en kvotering på, at de har købt Harald og de andre unge mænd på det danske landshold? Det var de, det, var de, ældre spillere spurgte hinanden om, da olympiadekamp nummer to var fat forbi. Det er ingen hemmelighed, at de er kede af, at blive behandlet som en krydsning mellem slaver og pattebørn. Ja, Så det, det er, også en, det er også godt besøgt. Ja, det må man sige. Det er godt besøgt arbejde at Joachim Jacobsen har lige Lise Nørgaard ind ja. i øh, Og det det tidspillet, det det, det det er så en af de scenebøger, som kigger tilbage på en tid. Øh, Men mm. det tidspillet han tegner af 1960'ernes øh, danske fodbold, og de strømninger, der er undervejs, øh, kamp mod amatørismen, øh, det gør den her værd at anbefale. Øh, Og så, ligesom øh, i den forrige bog, vi nævnte, øh, om klubfodbold, den, billederne. Ja. Harald Nielsen er øh, sammen med Frank Arnesen, den mest fotogene mand i dansk fodboldhistorie.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, fra en... Dansk verdensstjerne til en anden. Kan vi gå videre til den næste bog i rækken, som jo så også er et nyt årti, vi går ind i. Selvom ham her, han jo, øh, han vel egentlig sådan, øh, spiller sin første grampe i 60'erne, så han jo ser... Øh, er, det, er, det, er, det er det første er det, okay, okay. det er første 70'erne, det bliver jeg bare Så det har du bedre styr på end mig. Men det er i hvert fald Allen Simonsen, vi skal snakke om. Det, du har jo et ret. Han, øh, han debuterer ved første... Øh, han, han debutterer først øh, i, i starten af 70'erne. Ja. Det er en detalje. Hvad hedder det? det er Allan Simonsen, vi skal tale om nu. Fordi øh, han er jo ligesom billedet på 1970'erne. Ja. Og også det naturlige øh, at tage fat i, når man har talt om Harald Nielsen. Ja. Øh, for hvad med så den næste danske verdensstjerne? Jamen det er Allan Simonsen. Og, og måske nok også øh, den største af alle. Han er i hvert fald den eneste, der har vundet en bestemt pris. Mm. Det kan vi lige vende tilbage til. Og der har jeg ligesom lagt den til dig, fordi du er vejlemand. I <laughs> hvert fald øh, fra samme by som Alan. Og øh, der, var egentlig, der var nogle stykker at vælge imellem jo, da vi, skulle, da vi ret tidligt besluttede os for, at øh, skulle have noget med Allan Simonsen med. Så, øh, så, så du har valgt en, der hedder mine gyldne mål.
0: Det har jeg. Øh, og som du selv siger, Allan Simonsen, det var det oplagte valg. Øh, jeg havde gang i slutningen af 90'erne, så havde jeg en uh, CD Rom om Vejle Boldklub. Uh, det er ikke den, vi har med. At, det, det, den, den kunne vi ikke vælge. Der er sgu ikke nogen computer, der har CD Rom-drev i dag. Uh, men, men der var sådan et, et underpunkt på den her CD Rom, der handlede, om eller der handlede om Alan Simonsen, fordi han er jo Vejles stolteste, uh, stolteste idol, kan man sige. Uh, og der kan jeg huske, der var et citat fra Michael Laudrup, hvor der hed. Allan Simonsen var dansk fodbold i de grå 70'er. Og ergo er det ham, vi ligesom skal have tage fat på, øh, hvis vi skal beskrive 70'erne når en bor om ham. Og han har udgivet flere bøger, der er skrevet flere bøger om ham. Jeg valgte den her fodboldhelten, Alan Simonsen, mine gyldne mål fra 1977. Fordi den er så skrevet den er så for, for den tid. Man kunne også have taget Alan Simonsen. Europas bedste 30, 30, år, senere, år, senere, 30 ja. år senere, som er fra 2008, tror jeg. Ja, jeg
1: mener, det er på Østlund, der har, det er det også, ja. har lavet den.
0: Jeg mener, den kommer i 2008, ja. øh, hvilket er lidt dumt, fordi den skulle udkomme i 2007, hvor <laughs> det rent faktisk var 30 år superlærer for den her Ballon d'Or. Ja. Øh, men den her siger bare meget om dansk fodbold, som det så ud i 1970.
1: Ja, for den er udgivet i 77. Den er udgivet i 77 ja. ja. Og så var det over hvor han vinder Ballon d'Or.
0: Præcis. Og det vinder han jo primært for målet mod øh, Liverpool i Europakopfinalen, øh, eller ikke primært men blandt andet brunder et mål mod øh, Liverpool i Europakopfinalen i 77, som man taber med Gladbæk. Den her bog starter med 11 sider om et mål han score mod Sverige i en nordisk mesterskabskamp som Danmark vinder i, som jeg husker det. Mål giver kræfter. Ja. Lidt kapitel. <laughs> og og det er bare sine øh, for dansk fodbold og hvor det var henne i 70'erne at det, at Alan Simonsen score 2-1-mål øh, i en NM-kamp mod Sverige, er det, man vælger at sige, det her, det indleder han båd med. Fordi mere var der ikke. altså øh, Mere var der ikke at håbe på. Altså, det, var, det var det, som, som Dansk Bøde var ligesom kunne, øh, kunne, kunne stile efter. Øh, og hans, øh, han siger på et tidspunkt... Ja. Hvis jeg realistisk kan prioritere mine ambitioner efter hvad, der, øh, efter, hvad der er inden for mulighederne, så er det største, jeg kan nå som fodboldspiller, at vinde Europakoppen. At deltage i en vm slutrunde for Danmark er naturligvis større, men det her jeg opgivet, skal ske i min tid som aktive dansk siger han er i 77, ikke? Og det siger noget om, hvad dansk fodbold var i 70'erne. Det var ikke realistisk at skulle til VM. Husk <laughs> lov fik Alan Simonsen sin VM 86, ja, blev skiftet ind mod Vesttyskland i tredje gruppekamp. Men det er en sine fodboldbog, det her. Han, øh, han skriver meget, han, det, han er en af dem, som ikke er bange for at tale om økonomi, for eksempel, øh, som vi snakkede om. Jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, smed, øh, jeg har lige smidt den ud, men øh, øh, han skriver her om nogle lønforhandlinger, han havde ved Borussia Mönchengladbach. Jeg vil have 1,4 millioner kroner om året plus bonus, øh, og så, så siger han, hvad hans lønforhandling er. Bonuspengene kan også op i pænt på løb. I 76-77-sæsonen tjener vi 200.000 kroner i bonus. I de fem Europacop-kampe mod Wien, Torino, Brygge, Kiev og Liverpool tjener vi alle 106.000 kroner i bonus. Og det tyske mesterskab skaber os en bonus på 40.000 kroner. Så det er bare sådan en det, det detaljegrad jeg. med pengene, som, som ja. ikke virker som om, at det er så vigtigt for ham. Han skriver om at være på en træningslejr, hvor de først har 4 fire timers øh, konditionstræning, og så for de 30 liter fadøl eller 100 grillpølser øh, efter ja. det. Øh, er på ja. Og han bruger et øh, par timer hver uge på at skrive autografer. Ligesom har Nielsen gjorde jo, for brev fra hele Europa, hvis man skrev til Allan Simonsen i 1977, jamen, så fik man svar med en autograf. Øh, det tror jeg da ikke, hvad man gør i dag, men det ja. er et tidsbillede. Ja, præcis. Og så går den her videre på kritikken af, af vilkårene for danske fodboldspillere. Fordi det her var jo på det her tidspunkt, hvor det var, var blevet tilladt for professionelle at spille på det danske landshold, men det var stadig ikke noget, det var stadig et baks. Altså, det var ikke altid de kunne få fri fra klubberne, og det var hårdt, fordi at øh, det var ikke ligesom lagt landsholdspauser ind som vi kender det. Så vi siger, han sker på her på tidspunkt, det er en VM kvalifikationskamp. Optakten til landskampen mod Polen var den dårligst tænkelige. Jeg havde med en kort bemærkning sat en voldsom debat i gang om amatørhykleriet i Danmark. Der var tvivl om, om jeg kunne komme hjem til Polenkampen, og da en journalist spurgte, om jeg ville stille op, hvis jeg fik 10.000 kroner for det, sagde jeg ja. Det blev hurtigt til, at jeg kun ville spille, hvis jeg fik 10.000 kroner, og så rullede lavinen. Jeg lod mig rive med i protest mod amatør-forkæmpernes dobbeltmoral, der i høj grad skader dansk fodbold. Man vil gerne have også professionelle hjem til landskampene. Det giver os som regel gode resultater, og det giver i hvert fald mange penge. DBU skovler penge ind, når vi professionelle er hjemme. Men vi tillader vi os bare at bytte en trøje, risikerer vi min udtalelse om de 10.000 var en provokation og en hjælp til de spillere i Danmark, der kæmpede for at få bedre forhold og penge på bordet. For mange sider kom der tilbud om at give mig de 10.000 kroner. Jeg ville dog ikke have, at nogen skulle reklamere med, at de havde skaffet mig hjem til en landskamp. Derfor sagde jeg til alle, at de kunne give pengene til Vejleborg Klubs ungdomsafdeling. Efter en del samtaler og forhandlinger besluttede jeg mig for at spille landskamp mod Polen. Hvis vi vandt den, var vi så nogle professionelle, der ville aktionere og finde en øh, fornuftig løsning inden de næste VM-kampe. Det eneste, der kom ud af aktionen, var, at sejerspåen, som blev sat op for 500-800 kroner. Jeg kunne jo godt tænke mig at vide, hvad de forstokkede dbu leder, på der på repræsentantskabsmøde, som de indtil fik gennemført, at alle danske spillere skal benytte benskinner, ved brug af repressalier mod Flemming Lund, Henning Jensen og mig. Vi bruger aldrig benskinner når vi er på landsholdet. Og skulle det blive for langt af mig, at have spillet min sidste landskamp. At give mig benskinner på, vil være det samme, som at forlange at en balletdanser skal foretage sin spring i træsko. Oh. Det sidste har ikke ligesom den, ligesom noget med amatørkampen at gøre, men det var så altså godt at sige, at det var ja. lige nødt til at fortsætte ja, det dernede fedt. alligevel.
1: Fedt. Øh, og det er jo sjovt, fordi når, vi, når jeg sådan oplever mit indtryk af Allan Simonsen, det er jo den her lidt generte dreng øh, med, de her, øh, med de her sådan lidt øh, næsten bange øjne, synes ja. jeg næsten, han kunne løbe rundt med. Så modig. Og, ja, og, ja, ja. Øh, men det er jo igen det der med, at under det under under... Under den blanke overflade, så er der ofte et, et dybt hav, ja. og øh, han er jo efter ting som gut og er en med nogle meninger mm. om tingene, og øh, det, jeg, jeg, jeg sad og tænkte over det i dag, sådan, det er nok den fodboldspiller, jeg allerhelst gerne ville have oplevet at spille fodbold, <laughs> øh, sådan, da han var god, jeg ved godt, så har man kunne se nogle, nogle veterankampe eller nogle showkampe og sådan noget, men det der, ej hvor vil jeg gerne opleve Allan Simonsen, spille fodbold men han, han levede af at spille fodbold. Mm. Øh, fordi alle der har gjort det, de fortæller om hvor fantastisk han var, og det, er det der da han kommer hjem til Danmark igen og øh, og spiller for Vejle de der 5-6 år i slutningen af sin karriere. Øh, hvordan han fyldte det ene stadion efter det andet. Jeg vil, jeg vil så gerne opleve det der. Ja,
0: enig, enig. Altså øh, min kollega din tidligere kollega Thomas Pønt, hvis du spørger ham, hvad den ja, bedste fodboldspiller han har set i Danmark, så svarer han uden at tøve Allan Simonsen, ja, da han kom hjem øh, til Vejle, og det var jo det var jo på den anden side af, altså af 30'erne, og da han har set ham, hvis han har været i den bedste række for OB, så har han været også været på den anden side af brækket ben. Ja. Øh, så fantastisk spiller, og en mand, der ligesom tegnede dansk fodbold i 70'erne på mere end en måde.
1: Og derfor skal man øh, selvfølgelig læse en
0: bog om ham. Ja, og det er fodboldhelden, Allan Simonsen. Min gyldne, gyldne bog. mål. God titel også. <laughs> ja, det må vi sige. <laughs> meget sådan... Meget sådan øh, regnede eller ja, fordi det kan vi nu, sat mod konfirmationer, uh, 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 altså sådan langt, en titel, ja. som man kan give i konfirmationsgave og sådan noget, ikke? Ja,
1: og det er jo det, vi, vi har jo også ført kreds om, de her. det er jo sådan lidt nogle fanbøger, og det er måske ja. igen ikke sådan, nu lyder det faktisk som om, at der er nogle ret fede ting i den der, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke en læseoplevelse på samme måde, som Guld Harald er. De her, mange af de her bøger, der er, der er udgivet på den her tid her, der, der er jo rigtig mange af de her spillere, der var store i 70'erne, der også udgav sådan nogle bøger her, og der er også de her elkehære bøger, guldkær og, og målkær og sådan noget ja. Og det er jo lidt samme stil. De, I hvert fald, de ligner på, på forsiderne og titlerne og sådan noget.
0: Det, det var det, og det, var, det er jo altså 110 sider, det her ja. stor skrift. Det var jo rettet mod unge danske drenge, ikke? og det var ja. jo en konfirmationsgave ofte, ikke? Ja, de her fodboldbøger, er mit indtryk. Det var sådan rettet mod, mod, mod børn og unge, mm. øh, som, som man fik til at læse bøger og sådan noget, ikke? Og, eller som læste de her bøger.
1: Ja, så, øh, men, men det, gør, det, det ændrer ikke på, at, øh, at det er værd at læse, hvis man skal have et indblik i, i den her periode af dansk fodbold, øh, for, som Allan Simonsen er den ypperste repræsentant for.
0: Ja, så vi nået til 80'erne, ja. og det helt oplagte vil have været at tale om den bog, som vi nævner <laughs> et par gange i hver eneste udsendelse, Tønd Luft, ja. som handler om det danske 80 landshold i 1986 og hele vejen øh, dertil, hele vejen til Mexico. Det har vi ikke gjort. Vi har øh, i stedet valgt det bedste, de gav os.
1: Ja, vi kunne have valgt rigtig mange, men øh, med den her, den, øh, den siger jo netop noget om den periode her. Og det er jo ligesom det, der har været vores, vores tanke med det.
0: Skal vi lige oprids, hvad ja. er det her for en bog? Ja. Det bedste, de gav os, er udgivet 1991, og det handler om det danske 80'er at der er skrevet øh, en, lille, øh, hvad er der, en, en, en snes tekst her, en 20 stykker eller sådan noget, øh, skrevet af alle mulige forskellige. Jeg synes
1: næsten, vi skal læse dem op, fordi ja. det siger meget godt om, hvad det er for en bog, synes
0: jeg. Det er vi godt. Lad os tage dem på skift. Jens-Jørgen Brink, radiorapporter DR Sporten.
1: Flemming Toft, TV2-kommentator.
0: Bent Hermansen, sportsjournalist på Jyllandsposten.
1: Bred Elkær, fodboldspiller.
0: <laughs> Knud Lundberg, sportsredaktør Det Fri Aktuelt.
1: Svend Geers, fodboldkommentator, blandt andet
0: er Jens Karl Kristensen sportsdirektør af Berlinske Tidene.
1: Bertel Horter, han kulturminister på det tidspunkt. Undervisnings- og Undervisnings forskningsminister. Det er sådan, der.
0: Øh, så er det Claus Berggren, tidligere landshedspiller og sportsdirektør, äh, sportsdirektør i Lyngby. Han øh, har skrevet en tekst, der handler meget om sig selv, øh, kan <laughs> <Ja>. vi sige. <laughs> det kommer ikke bag på nogen <laughs> af <laughs> Han er, øh, lad mig lige her. her, vi snakker tit om, at Claus Berggren sammen med Rolf Sørensen Er den mest italienske dansker der findes Fordi de På ingen måde er bange for at fortælle Om sig selv og deres fortræffeligheder Og det igen, ligesom med Harald Det hylder vi
1: Ja, vi er med Claus Berggren Og især fordi han Han var nok tæt på at score 80 landsårsmål Sådan i egen optik Han var altid meget tæt på at score Men han har også skrevet et kapitel Åke Stolt, sportsredaktør Sydtidsvensker Dagbladet.
0: Lone Laudrup, mor til Brian Michael Laudrup. <laughs> Flemming Nielsen, sportsjournalist BT. Michael Laudrup, tidligere landshedsbiller FC Barcelona.
1: <laughs> ja. Finn Søborg, forfatter, tv-anmelder Information.
0: Jørgen Mater, journalist TV2 Sporten.
1: Rasmus Bæk, sportsredaktør Politikken. Yes. Så det er jo virkelig en bred palette af, af alle mulige folk, der har bidraget til, til den bog her med en, et kapitel mere. Ja. Og det giver jo en... Øh, det, det er jo sådan en antologi, altså det er jo sådan et, et, et blik på den her tid og på det her landshold, mm. og hvad de hvad det gav os, mm. som, som den jo siger.
0: Hvis jeg lige skal starte, så vil jeg godt læse noget op fra det allerførste kapitel.
1: Ja, det synes jeg er fint, fordi jeg har nemlig et æsler i det sidste kapitel, så det kan vi lige vende tilbage til.
0: Ja. Øhm... Handlede, øh, det første kapitel, som Jens Jørgen Brink han har skrevet, handler om, da Danmark kvalificerede sig til EM 1984 ved at slå Grækenland. Jeg husker min egen reaktion. Øh, det er da, da kan han gerne til 1-0. Jeg husker min egen reaktion. Jeg sad helt stille i sofaen i det, det store øjeblik. Skuffelsen fra Ungarn sad i mig endnu. Kunne Dommertræonen tage dette mål fra os? Var der off-site? preben præben under undervejs? Nej! Målet var godt nok, og så kom brøllet et par sekunder forsinket. Og så taler han videre her. Alan Simonsen har scoret, til tv-kommentator Svend det der Simonsen scorer til 2-0. Øh, Skrejt tv-kommentator Svend Gears ud stuerne, mens hans bemærkning, at kampen endelig var slut, var endnu mere uforglemmelig. Gå hen og råb det ud af vinduet. Danmark til hjem, Og det gjorde vi så. Vi sang, vi skreg, vi råbte og vi hylede. Når jeg mindes den aften og tænker mig grundigt om, er jeg faktisk sikker på, at det er den morsomste aften i mit liv. Selvom den slags kan være svært at måle. Vi drønede ned på restaurant Akropolis, hvor verden Dimitris straks fattede, hvad det drejede sig om. Vi var en mennesker, så et par almindelige retsina forslog, som en skrædder et vist sted. Københavns yes, der nu er blevet oplæser på TV2, en vis Yes Petersen, øh, ved jeg, besendte i med Dimitris for at øh, opspor større bottigler. Der var ikke et øjetør, da han adskillige minutter senere kom sveden op med en 2,5 liters Magnumflaske og forkyndte, de har dem ikke større. Så fortæller han videre, hvordan de, øh, hvordan, de, hvordan de jubler over det her og bare har en fest. Vi var beruset af det lykke og vin. Alle var glade. Ofte er denne fællesskabsfølelse blevet sammenlignet med den følelse, den danske befolkning havde, da den tyske besættelsesmagt overgav sig 5. maj 1945. Måske er det en upassende, er det en upassende sammenligning, men i hvert fald fik danskerne igen noget at være fælles om. Ja. Og det, det var en kvalifikation til en slutrunde, det her. Det har ikke engang vundet noget, de har bare kvalificeret sig til et EM, og så er der bare Eufori. fest og ja, ja. gaderne og sådan noget. Ikke? Og det, du og jeg har, har begge to oplevet, at Danmark kvalificerer sig ting, og tænker, vi har også haft det sjovt med det, ja. øh, men ikke sådan, at, 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 at byen, ligger, altså, altså byen bliver lagt ned øh, i hele byen. <laughs> <laughs> Nej. Så det siger bare noget om, om 80'erne, hvor der skete noget specielt i dansk fodbold.
1: Præcis, og man den, eller beskrivelsen af den bog her, der er, ikke, der er faktisk ingen nogen bagsidetekst, men det, det skriver jo det bedste, i gav os, medrivende og humoristiske øjenvidne skildringer fra den gang dynamit og fodbold gik op i en højere enhed, øh, og det er jo netop øjenvidne beretninger. De, og, de, og de her øh, ja, små 20 øh, øh, skribenter her, de, de har jo sådan været deres øh, tema eller blik, blik der er på, øh, på de her, den her periode her, den her æra i dansk fodbold, øh, og de har jo, jeg blev jo mærket i, da jeg lige skulle læse op på den og sidde og læse den igen. Øh, op til den udsendelse her, at de her jo har, har, også har en svensk skribent med, nemlig mm. ham her, August Stolt. Og hans, øh, hans, hans kapitel, det handler om, øh, om Præmielkær, om den udanske Præmielkær, som jo så er endnu mere usvensk mm. øh, i sin værmåde og, og det beskriver han rigtig godt, fordi de jo på mange måder var billedet på det her 80'er landshold. Og der vil jeg også lige læse lidt op her. Mm. Visse idrætsmænd ser større ud, end de er i virkeligheden. Prem Elkær var stor. Meget stor. Jeg ved, at vi også oplevede Ben Johnson sådan, da han krøb ned i startblokken i søvl, og i nogle sekunder lod verdens hurtigste krop hvile på arme og skuldre, som syntes de tilhørte overmenneske i en fantasiverden. Da han i presserømmen var iført kobberbukser og skjorte, var han krøbet til helt normale proportioner. Prem Elkær gennemgik samme mærkværdige forvandlingsnummer. Han voksede som en filmatiseret hulk, i både højde og bredde, når han i den rødvide dragt trængte frem, banede sig vej og rykkede sig løs fra sine hjælpemiljøse oppasser og sendte bolden på en svimlende rejse mod sit mål. 74 kg tung, 183 cm høj, egentlig ingen kæmpe. Lænede mod en væg med cigaretten i hånden og sveden blandet med badevandet fra den magløse udvandring mod Uruguay i Nesa, i af Mexico City's forstemmende fattigkvarterer, lignede han alle andre, der ventede på en taxa for at komme til en bar og nedsvælge et par pilsnerer. Det var i rollen som skarpretter, han voksede. Prem Elkær tilhørte den kategori af idrætsmænd, som gennem sin autoritet, sin udstråling og sin allerede aviserede dygtighed snyd vores øjne til at opleve ham større, end han var. Når han udøvede sin kunst, syntes han at vokse både vokse også fysisk af sin iboende kraft. en vidunderlig mm. Prem beskrivelse mm. Og, øh, og den her bog er fuld af sådan nogle virkelig gode beskrivelser og... Øh, og måde at fortælle om den her tid og de spillere der var en del af det ja. og når vi er når vi er ved spillere man gerne vil have oplevet så vil jeg også rigtig gerne have oplevet Prem her i en landsholdstrøj øh... det, det, det kunne bare have været fedt at se den her verdensstjerne
0: scoremål det, 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 det jeg synes ligesom siger, at grunden til, at jeg synes, at det er den her bog, man skal læse, hvis man bliver ja. klogere på 80'erne øh, i dansk fodbold, det er fordi, at den driver af nostalgi. Ja. Og det her, det er i 1991. Ja. Det, det er altså, det er tre år efter EM88, Og alligevel, så driver den bare af nostalgi og sådan en længselsfuld ja. det nemlig, øh, tilbageplik. Vi, vi savner det. Præcis, vi de savner det, og det, det er lige slut, ikke? Ja. Og alligevel, så har det her hold bare den her mytiske status allerede. Øh, der, der, altså, det, det er så tydeligt, det allerede nu at et afsluttet kapitel, hvor man tænker, så godt bliver det aldrig ja, igen. Ja, man er nemlig
1: meget bevidst om, hvor stort det var, og man, har ikke en, man tror ikke på, at det vil ske igen, men ved allerede der, at det var, det var helt unikt.
0: Jeg, jeg, jeg skal næsten lige læse op af, af Rasmus Bæk, som, som skriver. Det
1: var, ja, men det, så lader jeg være med det. Nej, for, vi, vi, ja. nej tager, tager du
0: den, er det afslutningen på den, du vil læse? Ja, så nej. så læser jeg en anden en Fint. bagefter. Tag du den bare.
1: Nej, vi, ja, okay.
0: Nej, okay, lad en Jeg tror, det er bedre at gøre ja, det sådan. <laughs> Æ, fordi at, at så læser jeg afslutningen på Michael Audups tekst. Okay. Som også, det er jo det, at Michael Audup tidligere landtagsspiller i 1991. Ja, altså, det, er jo nærmest, det er jo nærmest en kniv i hjertet, ja, at han har stoppet karrieren ja, på det ja. tidspunkt. Jeg er glad for, at jeg fik en plads på det hold, der talte så store fodboldspillere som Alan Simonsen, Claus Berggren. Præm Frank Arnesen, Ivan Nielsen, Morten Olsen, Søren Lærby, Jens-Jørgen Bertelsen, Ole Kvist og flere andre. Navne, der vil blive husket af 80'er generationen, så længe der tales fodbold i dette land. Men også navne, som vil sige 90'er børn lige så lidt, som landshold fra 1956 og 1962, siger mig. Sådan er det. Man husker de spillere og de hold, man nød fra tribunerne eller foran tv-skærmen. Og man vil huske dem til sin dødsdag. For nogle mennesker... Ophørte rigtig fodbold med, at eksistere, da Karl Skummer og Hansen stoppede karrieren, eller da Paul Jørgensen vinkede farvel for sidste gang. Og for andre blev fodbold kedeligt og uvedkommende, da Knud Lundberg, John Hansen og Harald Nielsen stoppede. For en meget stor gruppe danskere vil fodboldens sande ansigt spillets brede smil være identisk med 80 fordi vi gav det bedste. Tak for alt det, vi fik tilbage.
1: Er det, det kan Laudrup, der har skrevet ja, det der? Jeg har fået
0: sigt, noget hjælp, men, altså, for... men det, det er hans tekst, det her. Ja. Det, det, altså, det er guldegøsning, ikke? Ja, det er det. Ikke? Og det er igen den der... Det er et afsluttet kapitel, det her. Ja. Og, det, og der er også sådan den der følelse af, at man siger, øh, det er det, her, man ligesom skriver om, at der er nogen, der for dem, hvor det her ikke vil betyde noget. Men for eksempel du og jeg, som ja. er for unge til at have oplevet det her, for os betyder det jo noget, fordi vi har læst om det i de her bøger, blandt andet. Præcis.
1: Jamen, ja, vi har jo et... Øh, en stor del af, af min øh, kærlighed til Frank Andersen er jo på grund af de bøger, der er skrevet om ham, mm. og alt det... At, hvor meget han har fyldt på landsholdet, det er noget, jeg har læst mig til. Jeg har jo, jo ikke siddet ned og set de der, de der VM86-kampe fra en til anden, Eller sådan på den måde. Jo, vi ser ham i fjernsyn i dag som kommentator og sådan noget, men, mm. men spilleren Frank Arnesten har jo aldrig set sådan Nej. rigtigt. Der er nogle youtube klip og sådan noget. Det er jo noget, jeg har læst mig til, alt det der. Ja. Øhm. Og det er jo også, den er jo skrevet, udgivet i 91 og det er jo, det kommer vi tilbage til om lidt. En, øh, en, en tid, hvor, hvor, hvor befolkningens forhold til landsholdet var betændt, og, det, og det, det ligger jo som en undertone. Mm -hmm. Også i det, det der Maudrup mm -hmm. skriver øh, med, at, øh, at det er det, holdet man vil huske, og de spiller man vil huske, og sådan noget. Det er jo lige her det er jo lige her omkring... Det et år efter, han er stoppet på, øh, på landsholdet, og det, det er lige her omkring, at, øh, at der er rigtig meget øh, ballade omkring Rekker Møller. Danmark har... Jeg ved ikke, om de har på det her tidspunkt har kikset EM-kvalifikationen. De har de reelt, fordi de jo taber den her jugoslavien kamp i 90. Ja. Øh, så alt omkring... Det, aktuelle landshold her i 1991, det er lort. Og det gør, at man, øh, man længes efter den her periode, og det, det gennemsyrer den. Øhm, og det, rigtigt, det, er rigtigt, det er helt rigtigt, det helt du siger med, at øh, den har det her nostalgiske øh, udtryk. Og det kommer jo også rigtig godt til udtryk i, i de, sidste, de sidste linjer i bogen, som Rasmus Bæk sportsredaktør på politikken. Mm. Han er jo også en fremragende skribent. Nu har han lige været i vælten med nogle damesko. Det synes jeg er synd for ham, fordi han, er, han, er, han skriver vidunderligt, synes jeg, når han, når han lige rammer den. Ja. Øh, og han skriver på den sidste side i bogen om, om den her æra her. <coughs> Der blev talt fodbold, drømt fodbold, sunget fodbold og leget fodbold i et omfang, som eftertiden vil have svært ved at forstå. alt bankede pulsen, i børnehaver, i hus og hjem, på arbejdspladser, værtshus og plejehjem. Skatteproblemer, betalingsbalance, moms, prisstigninger og benzinregninger blev spakket på flugt, når landshållet var på tokt. Vi blev latinere for en kort bemærkning. Vi lod, vi lod følelserne og ikke kun den kolde nordiske snus for noget Det var tider de Mexico Men var de egentlig bedre end Dage i Frankrig 84, hvor Eiffeltårnet skulle væltes? Og næsten blev det. Hvem ved? Minnerne er mange og store. Der er stof nok til de børnebørn, der fødes i de næste 20-30 år, og, skal, og som skal høre om de gode gamle dage. Om dengang, hvor lidt melken kostede en fem år, og hvor der kun var 30 300.000 arbejdsløse. Det er så lidt færre nu, tror jeg. <laughs> om dengang, der var fodboldspillere til, da det et lille landbrugsland, hvor man får tilskud for at ikke at dyrke jorden, virkelig var en magt i det gamle spil. Hvor tyskerne fik på frakken, hvor England og Sovjet fik en lærestreg, Og hvor skotterne, Uruguay og Belgierne fik lov at bide dynamikstangen. Måske vil ungerne sukke og stønne. Måske vil de vende øjnene mod himlen og tænke deres. Lad bare. De ved ikke bedre, for de var ikke med dengang. <laughs> det er en også for ja, alle tingene, Men det er også et godt indblik i. Man får jo også nogle gode fortællinger. Man. Jeg kan huske, der er, nogle, der er en passage om, hvordan, øh, hvordan der er noget dødbold, der skal, der skal trænes på det her 80'er landshold, hvor Andersen og Elkær og, og Berggrind de er sådan... Øh, halvmop, og Richard Møller lader ham omkring det, og Præb kan fortælle os levende omkring, øh, omkring hans forhold til Sepp Pivensik, og hvordan, hvordan de, øh, hvordan de de drillede ham tyskeren der, da han kom og skulle have ham lidt ned på jordmæld, hans ordning mod og sådan noget, så man, så det er jo ikke kun en nostalgi på, der er også nogle, nogle konkrete og, og fede detaljer fra den tid der, hvorfor mm. de var gro og sådan noget. Mm. Så, øh, helt klart en anbefaling herfra. Helt klart. Og, øh, og så er, det jo, så er det jo sjovt at gå videre til det næste bog, fordi her, den her skrevet og udgivet i 91, hvor, hvor, øh, hvor det hele er til, til Rotterdam, og man savner 80'erne, så det bliver aldrig så noget med det. Vi bliver aldrig så gode igen. Og så går der et år. <laughs> der
0: går ikke engang et år, så vinder, så vinder Danmark europa i fodbold. Det er jo den definerende begivenhed i dansk fodbold i 1990'erne. Ja, ikke, den i, ikke bare i altid den definerende. Så derfor hvis vi skulle ligesom vælge en bog til 90'erne i dansk fodbold, så måtte det blive en om Europamesterskabet.
1: Ja, det kan ikke være anderledes, og der er jo også mange at vælge ved i virkeligheden. Særligt bøger, der er udgivet i 92. Der mm. kom en tre fire stykker der i kølvandet på den triumf, fordi det, jo, det var så vildt, selvfølgelig. Og så er der også i eftertiden øh, lavet på par stykker. Vi kan godt lige så godt sige det, vi har selv lavet en. Vi har selv skrevet en, <laughs> er simpelthen. Og vi kan godt reklamere for den, fordi man kan ikke købe den nogen nej, steder.
0: Købes nogle steder. man kan ikke købe nogle nogen steder. Man kan låne på biblioteket eller ja. købe den øh, som e-bog. Ja. Og sende en lille, lille
1: <laughs> bitte krone med ja. i fået, for os? Har du lige fået bibliotekspenge? Eller? Nej. <laughs> det er 8 kroner, altså. så du vi skal give mine her penge engang. Øh, nej, men... EM92 øh, <laughs> skal selvfølgelig øh, være med i... Øh, i den her øh, beskrivelse af dansk fodboldshistorie. Og øh, vi har valgt den bog, der hedder den hedder Europamestre, fodboldmiraket i Sverige. Og den er skrevet af Jakob Kvist og Flemming Mønster, øh, og den er udgivet i slutningen af 92. Og øh, den er jo lidt kontroversiel, den bog her, fordi øh, dels er der nogle anonyme kilder i, og så øh, tegner den et lidt, øh, lidt kritisk billede af Richard Møller som jo fik Richard Møller til at øh, sige nogle bevingede ord på et pressemøde. Sebastian, hvordan er det nu helt præcis, den der historie? kan du huske, øh, hvordan det helt præcis hænger sammen?
0: Jamen, altså, jamen, hvis, hvis vi lige siger... Grunden til, at vi ligesom vælger at tage den her, der er udgivet, som du siger til, rigtig mange bøger om em om 192. Og de, øh, mange af dem, der kommer i 192. er meget korte. Ja. Øh, de hedder alle sammen enten Europamester, eller Europas bedste, eller Europa et eller andet i ja. ja, præcis. Øh, så de er meget sådan hurtige. Hvis vi ligesom har valgt den her, det er fordi, at, øh, at den siger noget også om den splittelse, som ofte er i dansk fodbold, øh, mm. mellem resultater og mellem måden, man spiller fodbold på. Ja. Og den her, det her var jo en kritisk bog, øh, på trods af, at den... Øh,
1: ja, det var ikke den her hyldesbog om øh, Europas bedste og hudlig hud Ikke kun, og, -hud ikke kun. som alle
0: siger, der var anonyme kilder. John Sivebæk var en af dem, der udtalte sig til citat som den eneste. Jeg tror ikke, han var specielt kritisk. Nej. Øh, men Richard Møller tog ikke så godt imod, at han, øh, han udtalte sig i den her bog. Faktisk slutter han landsholdskarriere sådan cirka omkring, da den udkommer. Øh,
1: ja, på trods af, at han spiller 5-6 år mere. Ja, 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 ja. Øh,
0: og det ved jeg, mange har sat et lighedstegn mellem, at, ja. at han ikke spiller flere landskampe, og at den her bog vi er udkede. Fordi der står nogle ting i den om Richard Møller. Mange af dem, øh, hvor det siger, kritikken er for de anonyme hjemmespillere, lyder for eksempel sådan her. Mange af dem har kendt øh, Richard Møller-Nielsen helt tilbage fra overlandshold landshold og for dem kan han heller ikke få rollen som umuligus til geniale taktiker på 14 dage. Alligevel har deres syn på, om ændre sig med tiden. Måske ikke så meget på det faglige, som det var det som en af spillerne formulerede det. Vi jo kom til at holde af ham efterhånden. Men det var ikke blevet følelser, der prægede træningssamler i den første lange del af Møller-Nielsen's regeringstid. Det var for at sige det. For sige det mild. der var for at sige det mildt, ikke den store respekt omkring træners person, og utilfredsheden vokset støt og roligt. Øhm, og så kan man læse videre. Nogle gang, en tidligere landshedsspiller fortæller, nogle gange var vi simpelthen flove over træningen. Han har de der ritualer, de samme ting, han gør og siger hele tiden, og det var for eksempel gangs afleveringer. Det skulle vi altid lave på stor bane, og det var helt umuligt at styre. Folkene fløj om ørerne på os, og så vi brugte meget, meget mere tid på at med dem end at spille. Folk var rasende, og så sagde han altid, der er sodavand til vinderne, ligesom et lille barn. Der var ingen intensitet i og det var helt anderledes end under SEP. Og en spiller fra EM-holdet i Sverige siger, der er ingen i truppen, der opfatter ham som specielt dygtig træner, men de fleste betragter ham som med en kærlig overbærenhed. Hans træning er at blive håbløs. Det er simpelthen så jammerlig kedeligt. Og meget bedre lyder dommen over takt, ikke. En spiller, der har været med i at skille i landskampen, som regel var vi færdige af grine. Vi sad bare og på de ting, han gjorde hver gang. På et bestemt tidspunkt tog han altid fingeren op til øjet og sagde, nu skal du holde øje med ham. Han fuldførte næsten aldrig en sætning. Vi kunne slet ikke tage det alvorligt. Det er, det er kritik. en kritik. Det kritik i en bog, der handler om, at da Danmark vandt EM i 1992.
1: Og det, det er vildt, når man tænker på den, øh, den stjerne, Rekar Møller har fået her. Ja, 25 år efter, øh, eller, øh, hvor han jo virkelig er blevet hyldet øh, på mange måder. Og øh, det, det fyldt rigtig meget, det der. Har du, øh, du, ja, så, det gør det nemlig, ja. fordi
0: den udkommer i efteråret 1992, hvor Danmark skal spille en dansk kamp mod Irland. Og øh, fleming Münster, den ene af forfatterne, de var jo på aktuelt begge de her to, øh, var til, til, til pressemødet før den her Irland-kamp og spurgte Richard Møller-Nielsen, hvorfor han anså Irland for at være et af Europas stærkeste mandskaber. Og så svarede Richard Møller-Nielsen, Jeg har sagt til dig og din kollega, Jacob Christ, at I to har jeg ikke mere at snakke med om. Det gælder også på officielle pressemøder. Det er ikke fordi, jeg er rasende på jer, det er der overhovedet ikke tale om. Jeg vil sige det på, måde. Sige det på den måde, at mennesker, der synker så dybt og kan lave noget så svinagtigt, som I har gjort, dem kan man ikke blive gal på. Jeg er simpelthen med lidenhed med jer. Jeg tror ikke, jeg har gjort det af ondskabsfuldhed. Men jeg tror heller ikke, at prostituerede står på et gadejørn, fordi de lider lige. De gør det simpelthen, fordi de er i vanskelighed. Og, og det er nød, der har tvunget dem til det. det. Det samme tror jeg om jer.
1: Og det er en nød, der har tvunget jer til det.
0: <laughs> den rammer du bedre, end jeg gør. Er
1: den, er den, øh, det er jo ikonisk pressemøde, det der.
0: Præcis. Og jeg synes bare... Altså, egentlig er der, er der bøger, som i mere... og dybere beskriver EM-1992. <coughs> øhm, man Men hvis man ligesom skal sige, hvad var dans hvad dansk fodbold i 1992, så er det her måske et meget godt sted at starte, mm. øh, fordi at, at øh, Jakob Klist og Flemming Münsters bog tager om ikke andet det her op øh, og bliver sådan et billede på den der debat, der altid er.
1: Og den har jo været der så altså, sent som i, ja, i år, men også under VM i 2018, mm. hvor, den jo, hvor det jo også... I kølvandet på, på Danmarks øh, avancement til, til jo var den her diskussion om, om det var, om det var fodbold, man ville huske, og om det var ja. fortjent, om man spillede godt nok, øh, eller om det bare var vigtigt at få de, de her der skide resultater der.
0: Og jo, der er også en, en landstræner, som kunne finde på at, og og skal en lille smule ud på pressen, men ja. dog ikke ved at kalde den for luder.
1: Nej, det kan man sige... Øh, Jakob Kvist har jo også lavet bogen om Michael Laudrup, ambassadøren, og der er jo også nogle passager, der er kritisk over for Richard Møller ja. i den bog. Så, um, en fremragende ja, bog, en som, fremragende bog ja. som
0: også kunne have taget med som et billede på 80'erne og 90'erne i dansk fodbold, faktisk.
1: Ja, ja lige det. Så i M92, øh, selvfølgelig skal man også læse om den europamester, øh, europamester fodboldmirektede i Sverige, kunne være en af de bøger, man øh, tog fat i der. Mm. Og så vi jo så småt... Øh, så småt en, en afslutning, eller i hvert fald den sidste bog, vi sådan vil have med i den her sammenhæng her. Så har vi lige lidt, lidt til sidst også talt om, men øh, det er den bog, der hedder Superligan i 25 år, og det er jo sådan den, den sidste udgivende, tror jeg, af de bøger, vi har, vi har med her. Jeg har ikke helt stjålet på det der udgivelsesår øh, øh, der, men den her udgivet.
0: Jeg tror, jeg, jeg tror den er fra 2016. Det ja. passer i hvert fald med 25 år ja. jubilæet for, Præcis. for Superligaen.
1: Præcis. Og det er jo en, øh, ja, man kan sige, en, en hyldesbog, en jubilæumsbog. Øh, Superligaen er medafsender på det. Divisionsforeningen er medafsender på det. Det er Tobine, der er udgivet den. Det er Søren Højlund Karlsen der i dag er øh, pressechef i AGF, som ligesom var øh, torvholder på det projekt her. Mm. Og øh, Superligaen i 25 år, jamen det er, som titlen øh, beskriver, en øh, en bog, der handler om Superligans 25 øh, første år. Altså dansk fodbolds bedste række, siden den blev, blev den her relanceret i, i 1991. Øhm. <tryk> Og den går meget grundigt til værks, synes jeg. Den fortæller ligesom øh, Superligans historie, hvordan den blev til, øh, hvordan de første år var. Øh, der er nogle tilbage til, til øh, det her med betalt fodbold i 78 øh, og så, øh, så har der nogle, nogle kapitler, som har nogle sådan lidt tematiske, tematiske tilgange til, øh, til det her med, med Superligaen. Øhm, det kan være økonomien, det kan være et kapitel om nogle af traditionsklubberne, det kan være noget om de målskuer, der er i, øh, i dansk fodbold, har været og præget dansk fodbold og Superligan. Øhm, og så er der øh, noget, det jeg rigtig godt kan lide ved bogen, nemlig øh, et portræt af alle de klubber, der har spillet i Superligaen siden 1999, på det tidspunkt her. Mm. Øhm, så den går rigtig grundigt til værks, og kommer hele vejen rundt. Det er også, jeg synes, det er mere end et opslagsværk, for der er også nogle rigtig gode læseoplevelser i den. Mm.
0: Ja, for eksempel, altså, øh, redaktøren for det hele, direktøren for det hele, Peter Brygmann, har skrevet ja. et, et, et fremragende kapitel, der handler om, hvordan starter det her, hvordan, hvordan får Superligaen den her relancering som Superligaen, Det at kalde den bedste danske række for Superligaen er jo noget, man har gjort i minimum et år ti, mm. øh, før det her rent faktisk bliver en realitet i 1991. Det, det var ligesom, mens vi venter på Superligaen, var ligesom et begreb øh, om dem, ja. øh, i, ja. den, i den første division igennem mange, mange år. Og han så har han skrevet et fremragende kapitel om, hvordan det rent faktisk fandt sted, og hvad der skete, og hvad historien var. Uh, så man en, en virkelig god læseoplevelse, samtidig ja. med, at man bliver klogere på, på den her turnering, som vi, vi følger hver, hver søndag, og hver, og hver lørdag, og hver mandag, og hver fredag. <laughs> ja.
1: ja, fordi øh, man kan sige, den... Øh, den den, den, der er også nogen, en fed beskrivelse af nogle af de store øjeblikke, som man husker fra Superligaens historie. Vi har nogle gange snakket om en bog, vi gerne kunne tænke os at lave en gang, ja. om de... Er det, var det 149, vi er op på? Der er den 139, tror jeg. Noget af
0: den stil, 139. Ja, det er kommet til siden. Vi ville lave en top en 100. En, skal vi, hvad, hvad, hvad tænkte vi over? En top 100? År? Ja, det var
1: top 100 over de største øjeblikke i Superligaens historie. Ja. Og så da vi så lavede vores brainstorm, så, så var der 129 der et eller et andet. Præcis. Det, det kan være, den kommer engang, ja. men her der har de så taget nogle af dem, og der var selvfølgelig også en masse statistisk materiale, og så som sagt, de her bøger, nu står jeg lige tilfældigvis op på Vejle Boldklub.
0: Det, det er meget tilfældigt, at du gør det hele tiden i dag. Det er, de, det er de,
1: fordi, den klub fylder meget i dansk fodboldshistorie. Det gør den.
0: Øh, Thomas Graversen er fuldstændig vanvittigt set her med, <laughs> øh, med, 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 med støvler selvfølgelig, røde strømper, Hvid, øh, short og en, øh, den blå udebane, trøje fra 96-97 Det ser helt grotesk ud med den blå trøje der. Og, og de røde strømmer.
1: Men det er Lars Væve der har lavet en kapitel. kapacitet i, i dansk både sportsgynistik og gymnastik i almindelighed. Så har Jacob Ravn, øh, daværende sportsredaktør på, på Jyske Vestkysten, skrevet om Sønderjysk og Haderstlev. Øh. Og sådan kan man blive ved. Der kommer jeg forbi OB, den har jeg selv skrevet. <laughs> Magnus Høynikke har skrevet om ved. Øh, det er folk der, der følger de her klubber tæt Der har, der har skrevet om klubberne og, og det gør jo også At det er nogle, nogle særlige kapitler og De er skrevet med kærlighed i mange af dem mm. og, øh, og med indsigt Og det synes jeg, jeg egentlig præger den bog her det er indsigt øh, Så som, jeg synes det er meget helt støbt Og så er, den jo netop, så er det jo netop en vigtig del Af dansk fodbold, af fortællingen om dansk fodbold. Det er jo Superligan mm. Fordi som du sagde før Det er det vi ser det det vi ser uge efter uge nu øhm, Så den er også med Klar og, øh, og ja ja Stærke velfald, det Historie og god statistik har jeg noteret her øh, Og så er det igen Jeg kan synes det er fedt med de her samlede værker og sige Vi skal altså have en bog der markerer 25-året ja. For Superligaen Det kunne jo godt have bare gået glimsen, og så sige Nå det er 25 år siden Der er også en kamp på søndag men der er nogen, der har, har siddet og tænkt, at det her måske også med et kommersielt med. det ved man ikke, når divisionsforbindingen også afsender. Men, men alligevel, at man siger, at det her skal altså markeres, mm. og det her skal huskes. Det kan godt være, at 9 kun har spillet en sæson i Superligaen men, øh, men de har været der, så de fortjener et kapitel. De ligesom får også det.
0: et kapitel, ligesom FCK og Brøndby får et kapitel. Ikke? Det, det er ligesom, vi snakker om med, med landsholdets 2.198 profiler. Ikke? Ja, lige nok Altså ja. At alle har en plads i historien.
1: Præcis. Og... Øh... <tøk> så er vi ved at være nået til, til 2019 jo, yeah. og øh, det, når vi laver det her, så er der jo, det er jo klassisk journalistik med, at man skal foretage valg og fravalg, og jeg har bare lige nævnt nogen, som, som vi også kunne have taget med, der er jo en masse gode danske biografier om øh, Per Røndved og Michael Laudrup og Frank Andersen og Stig Tøfting og David Nielsen og Sepp Piventik og William Quist. Som, også, som man også kunne have valgt, og som også siger noget om den periode, de har spillet i. Mm. Jeg tænkte også på sådan en som Per Højers, den der bog, det, det Højere om hans artikler, kunne man også have valgt, fordi den beskriver rigtig meget, ja. øh, meget del af... Ja, af er, der, er der nogen, du sådan tænker, dem kunne man også have taget med? Der er jo de her bøger om 80'er landshold, for eksempel, øh, som vi også har nævnt lidt.
0: Ja, øh, jeg tænker på sådan en som Drengelig for Wembley, for ja. eksempel, øh, som handler om mere specifikt om, om 1983, og da Danmark vinder 1-0 på Wembley, ja. Æ, og det hold der, det, det kunne også have været en bog, der kunne have beskrevet 80. landshold, men nej ellers så, mange af dem, du nævner, og så bliver det jo interessant at se, hvad, hvad for nogen af dem kommer ligesom til at definere en tid, fordi nogle af dem, du nævner, ligger også meget tæt på nu, Æ, så hvad for nogen vil vi om 10-20 år Se tilbage på sin om det var den måske den bog, der, der definerede 1900 1900-nollerne ja. eller undskyld. Det, det, det første årti af det 2000-nollerne ikke?
1: ja og det er jo også nogle af de spillere her altså en gang på landet så, så meget David Nielsen for eksempel det, det er i Tøfting, jo så men men øhm, men og, 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 men det er jo det er jo, det vi også om i forberedelsen til programmet her at øhm, der er skrevet rigtig mange bøger om 80'er landsholdet. Virkelig mange. Vi har nævnt en del af dem nu her. Der er også skrevet ret mange om, om EM 92. Så er der lavet en bog af Sten Ankerdal, der hedder Fodboldlandsholdet gennem 100 år. Jeg tror, mm. den udkom... Ja, den det er nok været... 2008, 208, ikke? 2008, ja. Øhm. Og så det er jo lige... Jeg kan ikke huske, om, jeg kan ikke huske om den her, den her boykotsag, presseboykotsag er med øh, banløbersagen er måske lige præcis... Men der er jo ikke sådan det her værk om, om landsholdsfodbolden i Danmark fra år 2000 og, og frem til nu. Nej. Og det, det kan jo være, fordi de ikke har, har opnået så store resultater. Men, øh, men det er jo stadigvæk igen. B109 fik et kapitel, der skal også laves nogle kapitler om, om, om det, der er sket de sidste 20 år.
0: Ja, og 25 år siden 1992, ikke? Altså, ja. Altså der er jeg ved heller ikke lige, hvad jeg skal vælge, hvis jeg vil læse om EM 96 og 98 måske. Så vil jeg faktisk nok læse ambassadøren, altså tror jeg. Ja. Æh, fordi han, der bliver det, den tid gennemgået meget godt. Mm.
1: Men, det, men det bliver interessant at se, sådan øh, hvordan man kommer til at, at se på, på VM 2018 om 10 år øh, osv. Ja, videre og, så, videre. og så,
0: så håber vi jo, at vi på et tidspunkt øh, får, måske om sådan en øh, om, om 20 år, så får vi... Øh, Dansk fodbold, øh, øh, version 3. Ja. Ja. <laughs> øh, I i, i 2039, ikke? Mm. Øh, så er der gået 50 år siden, øh, Knud Lundberg <laughs> ja. i, i 89, ikke? For sådan noget. Fordi det er jo vigtigt, at vi får skrevet den her tid ned. Og, og det er ikke sikker på, at det bliver gjort som samlet værk, at det kommer til at ske, mm. fordi vi er i en anden tid i dag. Ja. Og der er tryk, der er... Folk tænker, at det ligger digitalt, øh, og så er det ikke så vigtigt, at få det udgivet som bog. Men ja, det er det. <laughs> det. Det burde det være, ja. fordi at... Altså, det er mere sikkert med min med dansk fodbold fra 1939, end, end at det ligger der, at det ligger på alverdens server, som kan ja. bryde sammen og sådan noget. Uh, vi, vi er nødt til at skildre, skildre fodbold i dansk fodboldhistorie <laughs> i bøger.
1: Og der vil jeg så lige sige en sidste ting omkring det der. Der kunne ligge, der kunne ligge rigtig meget i en Morten Olsen-biografi. Der er udkommet ind i 2009, øh, men der, der tog man jo så lige syv år mere, mm. <laughs> så finder jeg seks år mere, øh, som landstræner. Øh, den samlede store fortælling om ham, vil jo dække rigtig, rigtig meget af dansk ja, fodbold. Ja, ja, ja. Der, også? Så, så den kunne jeg jo godt tænke mig, øh, at den kom på et tidspunkt. Ja, der har jo været nogle rygter om, at der er nogen, der er i gang, og, og ja, men jeg ved ikke helt, hvor den hvor den ligger. Det ved jeg faktisk dag, heller ikke. Men den kunne være interessant at få foldet ud hele hans øh, hele hans historie, fordi der ligger rigtig meget dansk fodboldhistorie der også. Virkelig, ja. Og nu vi er ved, øh, ved ting, vi godt kunne tænke os at læse og glæde os til, så kan det være, at vi skal til at runde af med vores lektielæsning, eller vores, det glæder jeg mig til. Ja. Vil du ligge ud?
0: Det kan jeg godt. Jeg var i Malmø i søndags. Det var jeg for at se øh, en kamp mellem Malmø FF og Östersund. <laughs> og det var, det var jeg mere specifikt for at se øh, Ravall Morrison, øh, det her gamle Manchester United-talent, som, øh, som har været på omveje et talent, som i ungdomsårene blev beskrevet som et væsentligt større talent end Paul Pogba. Det var meningen, at han skulle styre Manchester Knights midtbanen Nu er han så i, i svensk fodbold helt op i Østersund. Uh, han ville jeg være kommet for at se. han ville jeg gerne skrive en artikel om til Tipsbladet med, med udgangspunkt i at, at se ham spille der. Og så var han ikke med. Han var blevet fejlbehandlet med noget uh, forkert pentelin på grund af nogle tandproblemer, uh, og ergo gik han glip af den her uh, fodboldkamp. Ergo kom jeg hjem uden den artikel, jeg gerne ville have skrevet
1: Ja. <laughs> og det gjorde mig
0: irriteret øh, Så derfor for at gøre mig selv En lille smule bedre humør Det var jo en, fed, en rigtig fin dag øh, i, i Malmø alligevel øh, det, plejer det, at være. det plejer det at være Men, men jeg, det var ligesom en lille smule uforløst Så efter det så styrte jeg ned I fanshoppen på stadion Og så købte jeg Den store coffee table book Det er dernede Som hedder Bosse en hyldning
1: Om den øh, gamle Malmø legende
0: en gamle Malmø-legende, Bosse Larsson, øh, som spillede i Malmø i slutningen af 60'erne, øh, helt frem til 79, tror jeg, og som øh, er en af svensk fodbolds bedste spillere nogensinde. Øh, den bedste spiller for Malmø, indtil ham der Slatern, han dukkede op. Øh, og det, ja, det, den, den var jeg nødt til at købe. Jeg har set den før, hvor jeg tænkte sådan, 500 svenske kroner, det er lige voldsomt nok. <laughs> og så gik jeg her og så og tjekkede den her gang, øh, kunne konstatere, den var ikke sat ned, buf, de 550 kroner på den alligevel, det er sådan cirka 360 kroner, den danske eller sådan ja. Æ, den måtte jeg bare have, og det er som sagt, en coffee table book, om Bosse Larsson, 336 sider, den havde jeg også op på købenvægten i morges, 2,7 kg vejer den, skrevet af Michael Sjøblom, øh, som er forfatter, Anders øh, Ross, som er fotograf, og Staffan Tapper, som er en tidligere holdkammerat, og det er jo en herlig tanke, det der ja. med, at en holdkammerat har været med, at ja, skrive en bog om ham Øh, jamen hvad, hvad, hvad skal man sige, jeg, jeg kan lige læse op den. den jeg har ikke læst den nu, jeg har den kun, øh, jeg har den kun øh, liggende. Øh, men det er jo også det her. Det er lektionæsning kapitel. Ja. Men jeg har lige bladret en lille smule i den. Og så fandt jeg, øh, da han fyldte 50 i. Det tror det er i sådan en, øh, i, en gang i 90'erne, da han fylder 50, så fik han simpelthen en, leder, en lederplads, øh, der beskriver om for lederpladsen i. i øh, i, øh, I en af Frem for alt har Bors gjort mennesker lykkelige På Malmø stadion han altid forventningerne Det var ikke kamp, det var kultur Når jeg tænker tilbage på Hvordan han vendte på midterlinjen Og spændede efter en åbning på det grønne feltet øh, Er det som om Kridt på øh, kritstøvet Virvler ud i evigheden For at blandes med alt andet Som i sin fuldlænding gør livet værd at leve Picassos farver Hjalmar Guldbærs ord John Coltrane's toner Uh, Bosse Larsen, et halvt århundrede i dag, var vores første og største held. Malmø takker og gratulerer. Lev vel, maestro. Uh. Jeg, jeg var kødt til at købe den her Der er nogle fantastiske billeder i Der er nogle tekster om den her Jeg er, ufor, er uforklarelige over, At jeg er stor fan af Bosse Larsen Det er en spiller jeg aldrig nogensinde har set ja. spille Han stoppede øh, 8 år før jeg blev øh, Han er adgangskoden på til netværket på min mobiltelefon Hvis nogen nogensinde skal bruge mit trådløse wifi Så er koderet Bosse Larsen øh, Og så kan jeg Først og fremmest kan jeg godt lide tanken om det her At man i Jeg tror den er fra sidste år øh, Eller forrige år måske 2017-2018, udgiver en coffee table ja, book om en spiller, der spillede i Malmø i 1970'erne. Det, det er jo helt vildt. Forestil dig, at man udgiver ja, en coffee det, det. table book, om for eksempel R. R. Jensen ja. eller øh, øh, jamen for den sags skyld, Alan Simonsen. det er ja, svært det er det. at forestille sig, man vil gøre i Danmark.
1: Det har det en helt anden kultur omkring ja. øh, Sverige over. Det må vi bare sige.
0: Mm. Så det er... Øh, Ja. Den glæder jeg mig til at blade mere i.
1: Det er næsten en udsendelse i sig selv, det der med den svenske måde at beskæftige sig med fodbold på. Ja. Altså, det, det, det er noget helt andet. Mm. Jeg har engang købt en t-shirt med Barcelona. Øh, ja, det er rigtigt, med, du har t-shirt. Med, med, med Barcelona, øh, han står med sådan en hjørneflag, mm. øh, hans silhuet. Og øh, altså det, det tænker jeg også. Kan, hvor mange. Kan man købe en t-shirt med Dan Simonsen? Kan man det? Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg heller ikke sikker på. Altså det der med at dyrke historien, og det er jo lidt en krølle på det, vi har siddet og snakket om det der med at sige, det er altså det, vi står på skuldrene af, det er de gode til i Sverige også. Det vil jeg også ja, blive bedre til i Danmark, synes jeg, vi får altid at at vi ikke hylder vores hælder. Det, det synes jeg, man bliver bedre til. Enig. Men, men lav, en, lav, nogle, lav nogle bøger derude. <laughs> 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 vi kan have noget at snakke om. Ja. Øhm, min mener er lidt hurtig, fordi øh, det var sådan, jeg havde egentlig tænkt at, at vælge en anden, som jeg så måske gemmer, så den vil jeg ikke nævne her, men øh, der blev, nu siger jeg det alligevel, at vi optager den her torsdag, jeg troede, at den udkommer lørdag, men øh, især jeg så fodbold i går, da, da Manchester City de, øh, spillede mod Tottenham mm -hmm. og Pep, og vi har så også fodbold tirsdag, hvor Ajax og Barcelona gik videre, og de her ting. Og så tweetede Jonathan Wilson jo, Øh, sidst på aftenen. Jeg kan ikke huske, om det var tirsdag. Jeg tror jeg, det var. Jeg tror, det var tirsdag. Noget i stil med... Bare der nu var en bog, der kunne forbinde noget med Ajax og Barcelona og taktik og så videre. Nå, det er der. Den udkommer lige om lidt. Og han, er, han, han udkommer med en bog her, der hedder The, ba The Barcelona Legacy. The Evolution of Modern Football from Cruyff to, to Guardiola. Og det er jo sådan... Jeg tænker bare tit, den, den oser sådan, at uh, Jonathan Wilson Det er selvfølgelig med, med taktisk fokus og, den for, fokus, og den fortæller den her... Øh, den her, ja, øh, yeah, the evolution of modern football, øh, som man siger. Øh, så der er et stort taktisk fokus, men som jeg forstår det, så er der også nogle personhistorier. Altså nogle af dem der, der har været med til at, at tegne, øh, tegne de, den her periode, den her, øh, den her udvikling i fodboldens øh, verden. Blandt andet øh, Johan Krøf, blandt andet øh, Guardiola osv. Og, og, øh, og trækker de her tråd her fra. Fra Ajax og Barcelona i 70'erne, og øh, op til i dag, hvor, hvor Guardiola jo som er barn. Og der jeg kan huske, jeg huske, jeg jeg kiggede bare lige kapiteloversigten, og der er sådan en der er et kapitel, der hedder noget i retningen af, af World's Greatest Masterclass, eller sådan noget, Coaching Masterclass. Jeg kan ikke, om du vil finde det frem der, Sebastian, nej. Men, øh, men det her med, at, at det her Barcelona-hold i starten af 90'erne under Johan Cruyff at det bare var en... Øh, at det bare var verdens bedste akademi for, for kommende trænere, mm. og hvor de bruge lidt som og til sig, og, og så videre. Så, så jeg synes, den lyder interessant, selvom jeg synes taktikbøger er ikke min stærkeste side, men, men i og med, at han også til sydlænden har de her personhistorier med, det synes jeg lyder interessant, og så er Jonathan Wilson jo bare
0: God. Han er fremad, og ham kan man finde i i en af, vores, en af vores tidligere episoder, dengang vi ikke udgav på Midiarno. Ham, ja. ham har vi lavet et interview med dengang, han udgav Angels with Dirty Faces, om argentins fodbold, ja, som er et masterværk, og den, den vender vi måske tilbage til en anden god gang. Ja. Fordi siden vi lavede podcast, så har vi rent faktisk læst den. Jeg har i hvert fald. <laughs> Æ, Barcelona Legacy kan jeg lige øvrigt sige, hvis man vil blive klogere på den, så findes der en rigtig god podcast. Jeg mener, den, den, jeg mener, den blev launchet sidste år, øh, op til bogens udgivelse, hvor... Øh, hvor han øh, lavede en podcast i seks episoder, hvor han ligesom fortæller nogen af de her historier, som er med i bogen. Uh, så den, øh, den kan man lytte til og se, om det, er, om det lyder som om, at det er en, en bog, der er noget for en. Det, det er jo et meget fint koncept det her. Det gør de efterhånden i England relativt ofte. I forbindelse med, at der udkommer en, en, en bog om fodbold, Jamen, så udgiver man en podcast og fortæller noget omkring øh, de her bøger. Det var også øh, tilfælde dengang øh, Michael Cox udgav The Mixer om øh, om taktikken i Premier League og dens udvikling. Mm. Så øh, lyt til podcasten og, og læs bogen og, ligesom, ligesom Martin har tænkt sig at gøre.
1: Præcis. Øh, så det var anbefalingerne herfra, eller, eller det vi sådan, øh, glæder os til at dykke lidt, lidt ned i de næste uger og måneder her. Øh, og øh, så vil jeg være ved vej Sebastian. Jeg sagde, inden vi startede mikrofonerne, jeg tror ikke, vi rammer to timer i dag. Nu står min optager på et minut og 55 minutter. Så... Øh, en time noget. og 55 minutter. Ja, undskyld, en time og 55 minutter. Ja. Øh, så det er noget, vi alligevel.
0: Jeg sagde det med Aarby over to timer, så ja. nu skal jeg lige trække tiden her <laughs> i, <laughs> i en, <laughs> en fem minutters tid. Vi
1: regner jo med at være tilbage igen øh, om en måneds tid. Vi er tilbage om en
0: måneds tid. Det er det, ja.
1: øh, i løbet af maj, hvor vi igen skal snakke om, øh, om fodboldbøger og sportsbøger. Vi har nogle forskellige idéer i posen, øh, som vi nok skal vende tilbage med, når vi har øh, det klar. Og,
0: øh, Skal vi lige skyde den her og øh, komme ja, der, hvis der er noget, jeg gerne vil have? Præcis. Hvis de har den, den, den fremragende idé til os, øh, ris og ros og idéer, vil vi meget gerne modtage på vores... Øh, det er nemmest at fange os på Twitter, det der er vi altid inde.
1: Ja, lige præcis. Så skriv ind, og vi er glade for den modtagelse, vi fik, da vi vendte tilbage her i, øh, i, i marts. Så, øh, så det er absolut givet mere blod på tanden og mod på mere, og vi, vi gør jo det her, fordi det er rigtig sjovt, og øh, så er vi også glade for, at Mediano vil lægger det hedder sådan noget? Øh, søgerplads. Ja. <laughs> det er ikke til. Øh, vi er også rigtig glade for, at øh, Midtjagner har fundet en partner til det her. Øh, det er People's Press og bogens, øh, bogen om Jakob Kjeldberg, Survivor, som er udkommet og som øh, kan findes i boghandler og på nettet osv. Så, så tak til, til People's Press også. Øh, men den største tak skal som sagt gå til jer, der du er med derude. Sebastian, tak for et par hyggelige timer foran mikrofonen.
0: Tak for faktisk kondi og chips.
1: <laughs> selv tak. Og øh, tak til jer derude. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af People's Press og bogen Survivor om Jacob Kelbergs karriere, liv og indre kampe.